0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 29 de septiembre y arrancamos así, Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días Buenos días a los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Es 29 de septiembre y tenemos Twitter, tenemos Facebook Y tenemos teléfono 5536-4339 Aquí está con nosotros nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA Buenos días, Juana Inés Buenos días, mi micrófono todavía no está acomodado Entonces no sé cómo me oigan ¿Eh? Te oyen bien, ¿Sí? ¿Te, oy te oímos ¿Sí? muy bien. ¿Qué
1: ¿Qué bien Mientras no pegues con la mesa Nuestros todos radioescuchos
2: preguntaban <ríe> qué había sucedido contigo Juan Inés está siempre con nosotros a todas horas no no siempre horas. ayer me
3: tomé un día de descanso pero ya regresé
1: oigan ayer los científicos de la NASA la agencia espacial norteamericana descubrieron agua en marte
2: agua salada en marte sí, líquida
1: líquida uh, esto da posibilidad a una serie de interpretaciones enormes. Hay una discusión si puede haber vida, dependiendo de la cantidad de sales que contenga o no el agua. Sí. Pero bueno, significa mucho. A mí lo que me sorprende es que haya agua en Iztapalapa, pues, pero.
3: Y no hay tanta, pero, no hay tanta. No, eh, y, hay, no hay, hay bastante no hay menos que en
1: Marte. Pero lo que es cierto es que es un, un enorme descubrimiento, que las ondas que se envían al espacio están dándonos. Una nueva una nueva visión desconocida completamente de muchas lo que significa.
2: Muchas personas decían, es que ya se había descubierto agua en Marte. Pero no. Pero no como esto, y esto es algo inédito. Además, se sospecha la existencia de pequeños microorganismos en el agua, pero esto no está comprobado, aunque muchos pensemos en Tim Burton y queramos estrenar el programa con la canción de Marcianos al no, ataque, eso no va a pasar.
1: Y, y pensemos en Ray Bradbury, por supuesto. Claro, ¿Eh?
2: la, la referencia inmediata es, si hay agua en Marte, nosotros tendríamos que irnos a Marte a vivir ahí. Y cuando nos acabemos el planeta yo. O traeríamos el agua de Marte a la Tierra Eso es lo que se empieza a decir desde la ciencia ficción
1: Aprovechemos y recomendemos leer Las crónicas marcianas de Ray Bradbury Que son una verdadera joya claro. Y estoy pensando en otro libro que es maravilloso Que se llama Marcianos al ataque uh, Digo... ¿También Marcianos no, al ataque? No, 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 no es Marcianos al ataque se llama, Marci, Marciano vete a casa de, de, Ahorita les digo exactamente ahorita te digo. Es una maravilla los, los marcianos invaden la Tierra lo recibimos con enorme cariño y a los tres días descubrimos que son una pesadilla. Entonces, que pueden aparecer cuando estás haciendo el amor con tu mujer o en tu baño y preguntándote cosas como, oye, ¿qué es eso? este Tú imagínate. entonces Sería es, un
2: placer recibir Marciano, a los Marciano, vete,
1: vete a casa. Creo que es de brown
2: eh, Frederick Frederick
1: Brown. Frederick, no.
2: Frederick Gracias, Brown. A casa. Yo no sé si todavía se
3: consigue. ¿verdad?
1: Difícilmente sí, ¿eh? se consigue. Pero bueno. En
2: internet seguro. Y Frederick Brown que es autor de cuentos de ciencia ficción de terror sobre Gran todo. Autor. Eh, creo que Frederick Brown es el, el autor de la de la minificción de terror más pequeña y espeluznante, ¿no? La del último hombre estaba Sobieta sentado tierra, en su habitación si y oyó sonar la puerta. Exactamente. Exactamente. Ese ese es, de ese es de Frederick Brown.
1: Esa eh, es de Frederick Brown. Afortunadamente aquí unos entre todos sabemos todo, o por lo menos incluyéndolos a ustedes, los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué
2: piensan es, de la vida en Marte?
1: Exacto, ¿piensan que puede haber vida en Marte o lo que es increíble es que haya vida en la Tierra?
2: Si David Bowie ya se lo preguntó, vale la pena que nos lo volvamos Ay, a preguntar.
1: ¿Qué peliculón aquel de David Bowie? ¿Cómo se llamaba? La Is There Life
2: on Mars, Hay Vida ah, en claro, Marte. hay vida
1: en Marte. Bueno, hoy tenemos un programa especial, importante, divertido, lleno de información... Vamos a hablar sobre Alexander von Humboldt, el hombre, el científico, el personaje, ese que, que bautizó a nuestra ciudad como la ciudad de los palacios. Sí, ¿sí? sí, que bautizó a la ciudad y que miró a México con otros ojos. Y es a través de esa mirada, eh, como vamos a, a discutir hoy. A platicar con el historiador José Iturrea, que además sabe un montón de cosas, no solo sobre Humboldt, sino sobre comida, sobre sobre nuestra historia, sobre sobre de qué estamos hechos y cómo somos.
2: En la participación de la Dirección General de Música de la UNAM hablaremos con Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que nos va a invitar a la tercera temporada de la OFUNAM, que arranca el sábado 3 de octubre a las 8 de la noche y el domingo 4 de octubre a las 12 del día, y también nos va a invitar al Recital Internacional China en la Sala Nezahualcóyotl el martes 6 de octubre a las 8 y media de la noche.
1: Tendremos la colaboración de José Manuel del Val Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, hablándonos sobre la noción de comunalidad en el pensamiento de Floriberto Díaz Gómez y el pueblo Mije.
2: La nota nacional, la defensa de las candidaturas independientes, con el comentario de Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Pueblo Mije. Dije miche porque es muy temprano Perdón, los sí, los mijes. Venga. Sí, sí, sí. En nuestra nota internacional La doctora Berenice Ortega Doctora en Sociología Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Especialista en Procesos Sociopolíticos Latinoamericanos
2: En la colaboración De Ernesto Velázquez Briseño Director de TV UNAM Vamos a platicar sobre la programación especial Por el 2 de octubre Que no lo olvidamos
1: Hoy... Nuestra poesía necesaria, como en los 43 días que les avisamos, eh, eh, tendremos el. Las, los poemas especiales creados para esta ocasión. Así es, se llama,
2: se llama Si hay olvido no hay justicia es esta transmisión de Radio UNAM que va a estar pasando durante 43 días no solo en primer movimiento sino a lo largo de toda la programación, entonces vale la pena que, que le echemos un ojo y nos han preguntado en redes sociales que dónde se pueden conseguir estos 43 poemas, vamos a, vamos a pasarles esa información en un rato, pero lo pueden escuchar de entrada en nuestro podcast. En la mesa del día, Día Nacional del Maíz, conversación con Adelita San Vicente, Representante de la colectividad Demanda Colectiva Maíz, colectividad de 53 personas, entre ellas representantes de 20 organizaciones de productores campesinos, apicultores y derechos humanos, artistas e
1: investigadores. Y para cerrar hoy nuestro primer movimiento sobre las 9.40 de la mañana, la colaboración de la doctora Mireya Imas, directora del Programa Universitario del Medio Ambiente, que nos habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible que nadie se quede atrás. Como verán, tenemos de verdad muchas cosas para ustedes y será un placer seguir haciendo comunidad. Pero por lo pronto, ya tenemos a nuestra compañera Frida Saldívar con nuestro corte informativo de las 7 de la mañana. Buenos días. Bienvenida, Frida.
4: Gracias, buen día. Iniciamos con información internacional a la NASA nuevas evidencias de la presencia de agua líquida fluyendo por la superficie de Marte. Esto como parte de los trabajos de exploración planetaria de Marte, que desde hace unas décadas se viene realizando. El anuncio lo hicieron un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos. Los investigadores informaron que se trata de sales hidratadas, lo cual hace considerar que se trata de agua líquida que circula por la superficie cuando la temperatura en el planeta es más favorable. <risa> De manera exitosa, la Agencia Espacial de la India lanzó este lunes un cohete que puso en órbita su primer satélite astronómico denominado AstroSat, desde el cual se podrán obse observar diferentes objetos estelares de manera simultánea. La Organización de la Investigación Espacial de la India informó que el satélite tiene la misión de hacer comprender de manera más detallada el universo y, sobre todo, el conocimiento de los sistemas binarios estelares. El Astrosat fue lanzado desde una plataforma en una base en el estado de Andhra Pradesh. Ante el triunfo de las candidaturas independientes juntos por el sí y Unidad Popular, el presidente español Mariano Rajoy hizo un llamado al Ejecutivo catalán que, res que resulte ganador, a superar la, fr la fractura, la tensión y los enfrentamientos que se han producido en los últimos años se mostró dispuesto a entablar un diálogo y lealtad institucional, aunque advirtió que el gobierno no aceptará que se liquide la ley ni que se discuta la unidad de España y la soberanía nacional. Por su parte, los partidos independentistas de Cataluña reivindicaron su legitimidad para iniciar el proceso de proclamación 2017 de la independencia de esta región del noroeste de España. Sergio Jaramillo, alto comisionado por La Paz de Colombia, aseguró este lunes que el acuerdo de justicia con las FARC no desatará una cacería de brujas contra policías y militares del país. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, compartieron en Bogotá para explicar el acuerdo alcanzado el miércoles pasado. El pacto implica una serie de beneficios jurídicos para guerrilleros que no cometieron delitos graves en el conflicto armado, pero también aplicará a civiles y militares. Luis Almagro, secretario general de la OEA, anunció la creación de una misión para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. Almagro mencionó que la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras se dio a petición del presidente Juan Orlando Hernández. Honduras lleva varios meses de protestas con las llamadas Marchas de las Antorchas, generadas a partir de un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción Similar al Modelo Guatemalteco, que logró el arresto del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto participó en la Asamblea General de la ONU. El mandatario mexicano resaltó la larga trayectoria de colaboración con las Naciones Unidas puso como ejemplo la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz y poner al servicio de la ONU la experiencia de México en el ámbito de la asistencia humanitaria. También aseguró que México tiene una, tiene una de las legislaciones más avanzadas en favor de los derechos humanos.
5: Hoy
0: mi país tiene una de las legislaciones más avanzadas en favor de los derechos humanos y trabajamos para asegurar su vigencia en toda la geografía nacional. Más aún, estoy convencido... Y así lo hemos acreditado en los hechos de que la experiencia y aportaciones de la comunidad internacional permiten enriquecer los esfuerzos internos en esta materia. La próxima visita a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es muestra clara de nuestro compromiso y voluntad por seguir sumando esfuerzos con el sistema internacional.
4: Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita a México. Inició una visita a México. Ayer se reunieron con la procuradora, procuradora Areli Gómez y con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Los integrantes de la misión tienen, tienen el objetivo de verificar la situación de los derechos humanos en México, sobre todo los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La PGR informó que durante el encuentro, la procuradora destacó el trabajo coordinado con el grupo de expertos independientes a quienes se dio puntual respuesta a sus peticiones y recomendaciones. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, dijo que es imperativa la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto porque dijo buscar la desestabilización del país y tiene un conflicto de intereses con la izquierda mexicana. Ortega Sánchez afirmó que la misión de alto nivel no tiene el propósito de ver por los derechos humanos en México, sino que tiene un fin claramente político que busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país. A partir del 1 de octubre entrará en vigor un solo salario mínimo, así lo anunció el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González.
6: La más relevante obviamente de ellas es constituir, ...una única área geográfica en todo el país... ...para efecto de aplicación de los salarios mínimos. Esta área geográfica queda integrada... ...por todos los municipios del país... ...así como también por las demarcaciones geográficas... ...o delegaciones del Distrito Federal. Un segundo acuerdo significó... ...haber decidido que exista un solo salario mínimo... ...el actual salario mínimo de 70.10 pesos... ...que tiene el área geográfica... ...para aplicarse en esta área única. La segunda y la tercera resolución consiste... En relación con los salarios mínimos profesionales, se decidió también que exista para los 59 ocupaciones que tienen salario mínimo profesional un solo salario mínimo para cada una de ellas, que es el, también el de la actual área geográfica. La cuarta decisión que se tomó es que la aplicación de estas tres decisiones comience a partir del primero de octubre del presente año, o sea, en esta misma semana.
4: Esta medida favorecerá a 751.915 trabajadores formales asalariados y significa una ganancia en el poder adquisitivo de 4.1%. A ver, secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
7: Por primera vez en 40 años, desde 1976, se tiene una recuperación de poder adquisitivo del salario mínimo en México. 40 años donde el salario mínimo registró una pérdida de poder adquisitivo de casi 76%. Y por primera vez en esos 40 años, en un año complicado de desaceleración económica y de enorme incertidumbre en las economías regionales, en otros países, podemos decir que estamos teniendo una recuperación gradual, yo diría significativa, de salario mínimo consistente no episódica.
4: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en agosto de este año la tasa de desocupación nacional fue de 4.7% de la población económicamente activa. En su reporte, el organismo detalló que por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en agosto se registraron en Tabasco con 6.5%, Nayarit con 6.4% y el Estado de México con 5.8%. Y en la nota de la UNAM, las infecciones nosocomiales son un problema de salud pública. Las más frecuentes son las neumonías, las infecciones en vías urinarias, las heridas quirúrgicas y la febitis, flebitis. De acuerdo con Roberto Cabrera Contreras, investigador de la Facultad de Medicina, estas infecciones son el principal indicador de la calidad de la atención médica en los hospitales.
8: Hay tanto hongos, parásitos, virus que pueden causar
1: las infecciones nosocomiales, pero aquí yo me he enfatizado o me enfatizo más en bacterias, porque son las más frecuentes, principalmente
9: estafilococó, hablamos estafilococopidermidis, que a nivel mundial de 10 a 15 millones se presentan por año de infecciones nosocomiales, prácticamente
10: es de 5 a 10% en los pacientes hospitalizados, más de
11: 100 mil muertes, más del 1%, se gastan más de 30 millones
8: de dólares al año.
2: Mil gracias a nuestra compañera Frida Saldívar Por este corto informativo de las 7 de la mañana Nos escuchamos a lo largo del día, Frida,
4: gracias Así es, lleguen a su destino
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Martes de mitos.
1: Una historia sobre Alexander von Humboldt, el sabio romántico que vivió en México una aventura apasionada y extrema para su época. Así... Es libro Saberes y Delirios, resultado de una ingeniosa y consistente manera de hacer divulgación histórica y científica. Siguiendo los escritos y, la cart y las cartas del propio Humboldt, se reconstruyen las maravillas que descubrió en México.
2: En Saberes y Delirios se transcriben las valiosas observaciones de Humboldt sobre la, absurda, sobre la absurda explotación minera, la crisis hidráulica en el Valle de México y la tremenda desigualdad y las contradicciones que pocos años después conducirían a la sangrienta lucha de independencia.
1: La indagación de José N. Iturriaga, autor de Saberes y Delirios, no se agota en el histórico, sino que rastrea el lado humano del padre de la geografía a través de una singular historia que protagonizan dos investigadoras del siglo XXI. Y así, con conocimientos explícitos, revelaciones sentimentales y luces manifiestas, se cierra el círculo de este viaje narrativo en pos del verdadero Humboldt que exploró nuestro país al nacer el siglo XIX.
2: José Initurriaga se encuentra hoy con nosotros aquí en la cabina de Primer Movimiento para platicarnos de este libro, Saberes y Delirios, sobre Humboldt, el hombre, el científico, el personaje. Este libro de Grijalgo de que tenemos aquí en nuestras manos. Pero José Initurriaga, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí.
10: Gracias a ustedes, mucho gusto. No, un placer.
1: Te vamos a quitar el n, José Iturriaga. Sí, por favor. Ahí que... está, sí. A ver,
10: ¿por qué Humboldt, este hombre? ¿Por qué Humboldt? Primero <risas> Bueno, yo soy historiador y llevo más de 35 años Dedicado específicamente al tema De los extranjeros que han venido a México Y escrito sobre nuestro país De hecho, la mayor parte de los libros que he publicado Giran alrededor de ese asunto Extranjeros en México Entonces, eh, bueno, esto me acercó a Humboldt Desde hace más de tres décadas Siendo como es Humboldt Uno de los principales extranjeros eh, seguramente de los cuatro o cinco más famosos que ha habido a lo largo de cinco siglos junto con, con Cortés, la, con Carlota la comiesa, con la Marquesa, Marquesa Calderón de la Barca, de la Barca. De, probablemente Bretón de André Bretón, en fin eh, Malcolm Lord y, y algunos uh -huh. más lo cierto es que por un lado bueno esa cercanía como historiador con el tema de los extranjeros por otro lado, eh, hace algunos años empecé a escribir novela esta es la cuarta novela que publico y se me ocurrió escribir eh, esta de Humboldt porque el libro de Humboldt escribió cerca de 40 libros, uh -huh. pero el más importante para México es el que todos conocemos, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Y es un libro con una cantidad de información de ese México de 1803-1804, que en ese par de años caen los... Casi 12 meses que estuvo Humboldt aquí. Hay tal información tan vasta sobre toda la República, bueno, hoy República, cuando vino Humboldt en el final del Virreinato, que se me ocurrió que esa podía ser una ventana, casi un pretexto, usar a Humboldt para asomarnos al México de esa época. Hay que decir que cuando alguien lee el ensayo político de Humboldt, cree que da esa impresión, que Humboldt recorrió hasta el último rincón de México y que eh, a lo mejor pasó aquí muchos años por tanta información que tiene. Ese es un error y un error eh, que Humboldt no desmiente porque su ensayo político no es un diario de viaje. Y entonces lo mismo habla de Sonora, de Yucatán, de Oaxaca, de toda la república habla. Bueno, insisto, en ese tipo de la república, obvio, pero en realidad Humboldt solo estuvo en muy pocos estados de lo que hoy es México, llegó por Acapulco el trayecto de Acapulco a la Ciudad de México en unos 10-12 días uh -huh. eh, eh, hay una casa Humboldt en el eh, lugar donde pernoctó un par de noches, en Cuernavaca fuera de la catedral hay un bronce en tamaño natural de con la figura de Humboldt en eh, Cuernavaca durmió una noche uh -huh. pero esto refleja la importancia del personaje, casi no hay que ciudad de, del país que no tenga una calle con el nombre de Humboldt. Pero luego decíamos, ¿qué recorrió? Estando en la Ciudad de México, solo hizo dos viajes eh, propiamente al interior. Uno a la zona minera del estado de Hidalgo, sí. eh, al norte de Pachuca, Real del Monte, etcétera, Y otro más largo al Bajío, Querétaro, eh, Guanajuato, Michoacán y al regreso pasó por Toluca. Y fuera de eso, pues la salida de México que fue eh, hacia Veracruz por Puebla y Jalapa. Fuera de lo que acabamos de mencionar, Humboldt no visitó nada más. Y cuando lee uno su libro y da la altura del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl y del Pico de Orizaba, mucha gente cree pues, que subió a esos volcanes. Tampoco es cierto. <risa> Él media, La altura se medía con métodos trigonométricos desde el suelo tomando diferentes puntos de vista y, y así se calculaba. Eh, de hecho eh, nuestra querida y admirada Elena Poniatowska en algún prólogo que, que escribió eh, de otro alemán del fotógrafo Breme, eh, de paso habla de Humboldt y, y menciona que estuvo en la cúspide del Popocatépetl de el Iztaccíhuatl bueno, a la me, al mejor cazador a la mejor cazadora se le va la liebre no subió Humboldt a ninguno de esos volcanes subió a un volcán chiquito que todavía estaba vivo en Michoacán el Jorullo Subió al Nevado de Toluca, que llegamos en coche hoy. El, el paricutín todavía no existía. No existía, ese es del cuarenta y pico eh, de este siglo, del siglo pasado, el veinte. Y subió al cofre de Perote y subió a esta eh, chimenea volcánica de la Jusco, que es el Chitle, que tenemos aquí en el Valle de México. En fin, realmente la información es tan vasta de ese libro que... Leído el libro es muy interesante, pero también es pesado porque tiene muchas estadísticas, muchas cifras, muchos datos que pueden ser agobiantes. De alguna manera esta novela recoge del principal libro de Humboldt, el ensayo político, todo lo más ameno, todo lo más interesante, lo más anecdótico, lo más divertido, que es para una novela lo que más nos servía. Uh -huh. A ver, José Iturriaga, uh, Humboldt,
1: un, un sabio que de repente vienen de una Europa gris, uh, llena de enormes, uh, no sé cómo llamarlo, una, una Europa pesada, no sé, siento, siento opresiva. que opresiva en muchos sentidos y aparece en un planeta distinto, porque no podemos decir que en un país distinto, en donde los colores revientan a su paso. Llegar por Acapulco debe ser una de las experiencias, de entrada... Bienvenido al trópico, 38 grados con 100% de humedad. Eso es un mango, eso es un tucán. Bueno, debe ser alucinante. Y el olor, ¿no? la,
3: la descripción que hace José Iturriaga de los, del olor en el momento en que llegan a Acapulco, ¿no? de las ciénegas, de este...
1: Que de, opresivo de también, este ambiente, de otra manera.
3: De esta atmósfera que todo lo llena, digamos, ¿Eh? Eh, de color, de olores, de sabores. ¿no? El, su primer contacto con un helado de coco... ...y lo primero que se pregunta es de dónde sale el, el hielo... ...en este lugar donde hace este calor... ¿no? Este ...todo eso está descrito en la novela... ¿Cómo ...mira, fue? aquí
10: hay dos puntos importantes de lo que han dicho... Uh -huh. ...de lo que deseas tú Benito de esa confrontación... ...del viejo mundo con el nuevo mundo... ...no fue solo a la llegada a Acapulco... ...el viaje americano de Humboldt duró cinco años... ...el último de los cuales es el, el de México... ...cuando llega a Acapulco llevaba cuatro años viajando... Un poco por Cuba y Sudamérica. Ah, bueno, pues Entonces, ya, había, ya había visto los ya ya desde y los allá, tucanes, pues. <ríe> <ríe> no, y además <ríe> ya había estado en la cuenca del Amazonas, lo sí. que hoy es Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú. Entonces, bueno, pero sí tuvo esa confrontación que mencionas. Y luego, hablando de la información tan vasta que seleccioné, lo más interesante justamente para la novela, porque la hace más amena, aquí entran. Eh, informaciones como la que mencionabas eh, Juana Inés eh, lo del hielo hablando de, de las nieves que se tomaban en Acapulco y por supuesto en la Ciudad de México, en Veracruz las sí. principales ciudades, uno se pregunta ¿y de dónde a la nieve? si no había electricidad controlada por el hombre para fabricar nieve eh, eh, y no estamos cerca de lugares de inviernos con nieve, bueno se, ...se bajaba de los volcanes... ...entonces del Popocatépetl... ...del Ixta, del Pico de Orizaba... ...se subían arrieros con mulas... ...cortaban grandes bloques de hielo... ...los envolvían en zacate que pues como un cuidado térmico y luego del zacate costales y la mula con dos grandes trozos de, de hielo para el equilibrio de la mula y a lo mejor de 50 kilos de hielo que traían del Ixtacíhuatl a la Ciudad de México llegaban 25, pero había nieve todos los días en las neverillas y en los mejores lugares de la Ciudad de México y Veracruz que hace tanto calor sí. y así, Acapulco es otro caso, ahí no hay ningún lugar cercano donde nieve, pero en unas grietas cerca de Chilpancingo, donde hace mucho frío, en la madrugada baja de cero, fabricaban la nieve, poniéndola ah, sobre pencas de, de maguey, dejaban agua y amanecía la escarchita y la juntaban y esto hecho en gran escala, en Acapulco también había nieve.
2: A mí entonces me llama la atención pensar cómo, cómo vemos el México de 1800 a través de los ojos de Humboldt y cómo es que choca con el México del 2015 por ejemplo.
10: Bueno, los principales choques los mencionaba ya Benito en las primeras palabras alusivas a este tema uh -huh. el día de hoy. Eh, tú también lo decías. Deforestación. El Valle de México eh, había bosques. Los bosques no estaban como hoy que volteamos para arriba, verlos arriba de Santa Fe, hacia Cuajimalpa, hacia Contreras, hacia La Jusco. Los bosques bajaban al Valle de México. Eh, claro, lo que era terrestre, obvio, porque en el Valle de México había cinco lagos. Eh, entonces, el primer cambio es la pérdida de árboles, pero el otro es el que estamos hablando, la pérdida de agua. El Valle de México con cinco lagos, tres salados y dos dulces, sí. por eso lo compara, la, comparaban tanto a la Ciudad de México con Venecia y la propia ciudad de México Tenochtitlan eh, y ya luego la ciudad de México virreinal tenía como en Venecia calles peatonales y calles de canales y se alter, se cruzaban con puentes, etcétera. Bueno, hasta, es, hasta la reforma llegan, ¿Perdón? Eso, hasta
1: la reforma llegan esos canales. Uh, Benito Juárez naufraga en un canal en
10: Texcoco, eh, en, uno, en un Pero barquito. Más, Benito, sí. más cerca todavía. Más cerca, Mi sí. papá <ríe> ah, bueno, que, que, que nació en el año de 12, me contaba ...que de su, en su infancia... ...todavía llegaban... ...unas cinco cuadras atrás... ...de Palacio Nacional... ...hacia la Merced canales por donde llegaban verduras de de Jamaica, de misquic probablemente Xochimilco por el canal de la Viga, es sí, lo de los canales es eh, hasta principios del siglo XX todavía y en la calle de Corregidora creo que fue López Portillo el que quiso simular el canal que llegaba por ahí, la acequia mayor creo que le llamaban. Bueno, lo cierto es que eh, esos choques que mencionas entre aquel México y el de actual deforestación de una forma dramática, eh, eh, la pérdida de agua. Por cierto, cómo el sentido de la ecología se eh, se va adquiriendo a lo largo de la historia. Para los españoles fue como un logro extraordinario, secar el Valle de México. Desecar los lagos fue para ellos una proeza. Trajeron un ingeniero alemán para llevar a cabo esas obras a principios del siglo XVII, uh -huh. 1605 adelantito, que hoy hasta calle tiene. Enrico Martínez, su verdadero nombre era Heinrich Martin, y ¿qué fue lo que hizo? Es el mayor ecocida de la historia de México, secó el Valle de México, haciendo el tajo de Nochistongo o canal de Huehuetoca por donde se desagua el, el valle, la, el Valle de México era una cuenca cerrada, hidrológicamente eso, quiero decir, eso quiere decir que no desaguaba ningún océano. A partir de Enrico Martínez, con su tajo de Nochistongo, la cuenca del Valle de México ya no es una cuenca cerrada. Ya desemboca al Golfo de México por el río Pánuco en Tampico. Entonces, ese es otro de los grandes choques. Humboldt llegó a México con un gran apoyo de la corona española. Es interesante recordar que Carlos IV le dio una entrevista a Humboldt allá en España. Y en esa entrevista, escuchando los planes de Humboldt de su viaje a, a colonias españolas en América, le expidió un pasaporte amplísimo donde le daba toda clase de libertades para él y para su colega científico que lo acompañó en el viaje, el francés botánico médico Aimé Bonplant. Es curioso pensar que Carlos IV, rey y obviamente católico, le da un pasaporte con una amplitud enorme, con grandes licencias, a un protestante que era Humboldt y a un republicano que era el francés Bonpland. Entonces traía Humboldt una actitud muy positiva hacia España. No obstante, critica tanto a los españoles, sobre sí. todo por estos dos asuntos, la deforestación y la desecación del valle. Y la minería,
12: ¿no? Habla de los
1: blancos claro. como esos perezosos hombres que se mueven solo a caballo y que, y que, y que explotan a los
10: indígenas. Bueno, eso es clarísimo cuando eh, nos enteramos de las tiendas de raya en la época de la revolución, como los peones estaban eh, prácticamente esclavizados con deudas que se le daban de padres a hijos, deudas que los mismos patronos hacendados propiciaban para amarrar prácticamente a los peones, pues leemos a Humboldt y vemos que eso no es de la revolución. Cien años antes exactamente así se manejaban los obrajes que eran talleres artesanales como los que visitó Humboldt de textiles en Querétaro. Creo que Saberes y Delirios
1: es esta mezcla perfecta entre Saberes y Delirios, por supuesto, entre la ciencia y todo aquello que toca tu piel, Entra por tus ojos, abruma o, o hace galopar tu corazón. Humboldt era un hombre, uh, además de un científico. Uh, ¿Conoce a la güera Rodríguez? Sí, y fueron seguro, amigos. Fueron, ¿Fueron amigos? ¿Solo amigos? Solo amigos. Sí, Humboldt,
10: eh, Humboldt tenía eh, preferencias sexuales que no lo acercaban a la güera Rodríguez ah, ni, a, ni a las mujeres. Okay. Este es un tema que nunca se tocaba en México por dos motivos. Primero, porque Humboldt es un, fue un científico extraordinario. extraordinario. Los mexicanos sí. lo respetamos y lo admiramos muchísimo. Ya decíamos las calles, las estatuas que hay de Humboldt. Entonces, Humboldt es un personaje al que le tenemos un gran respeto y un gran aprecio por lo que hizo por México, uh -huh. sobre todo en esa información formidable que recabó. Entonces, cuando México... Todavía era estigmatizar a alguien hablar de sus preferencias sexuales. Sí, estamos hablando de 1800. ¿verdad? No y estamos hablando de hace Después, 20, 30 años. Sí, sí. Estamos Cuando, hablando. De ahora hace 15, vemos ¿sí, una ¿verdad? marcha gay ¿De hace 15 minutos. Sí, puntos. no. Eh, bueno, sí. todavía hay muchísimo de esa estigmatización, sí Pero da mucho gusto ver que hay marchas gay en Avenida Juárez, en La Alameda. Sí, eso habla de un país que va evolucionando. Pero incluso en el primer mundo todavía hay una gran persecución en contra de claro. preferencias sexuales diferentes. Entonces ese tema de Humboldt nunca se tocaba y por eso ni se conoce. Realmente muy poca gente sabe que, pues que Humboldt jamás tuvo una relación eh, íntima con mujeres, nunca se casó, nunca tuvo hijos, no se le conoció ninguna novia nunca, de la güera Rodríguez que fue su amiga, dicen que había relaciones, no es cierto, eran solamente amigos. En cambio, sí hay muchas constancias epistolares, cartas de Humboldt, pues digamos de amor, con amigos en su época de adolescencia, en sus años veinteañeros y a México vino Humboldt eh, con tres personas el científico francés que ya mencionamos, Aimé Bonpland, y en todos los libros de, de ellos dos, porque también Bonpland escribió varios de los libros, en, co, en coautoría con Humboldt, todos los libros hablan de los dos personajes, de Bonpland y de Humboldt, pero ningún limbo, libro habla de, de, de el tercer hombre, eh, usando el título de Graham Greene sí. de alguna sí. novela. Sí. El tercer hombre que vino a México con Humboldt fue... Un jovencito ecuatoriano, eh, aristócrata, hijo del marqués de Selva Alegre, que se llamó este muchacho, eh, Carlos de Montúfar. Cuando Humboldt llega a México tenía él 33 años, eh, Bonpland cuatro años menos, uh
13: -huh. y Montúfar
10: que venía con ellos uh -huh. era 11 años menor que Humboldt, eh, tenía 22 y lo conoció Humboldt en Quito, allá en sus recorridos sudamericanos. Se hicieron amigos muy cercanos, íntimos. Y cuando vienen a México, pues ya eran, eh, por decirlo así, pareja. Y todo el viaje mexicano eh, estuvieron precisamente conviviendo aquí. Cuando ya salen de México, rumbo a Cuba y Estados Unidos, y pasan tres, cuatro meses, eh, sigue esa relación, pero al llegar a Europa, en Francia, termina la relación de ...emotiva... ...entre Humboldt y este, este joven... ...entonces bueno... ...esta parte que es absolutamente histórica... ¿eh? ...no es una conjetura para nada mía... ...bueno sería un, no solo una osadía... ...sino una grosería de mi parte... ...que a un personaje como Humboldt... ...le inventáramos algo... ...que no tiene nada de malo ni de bueno... No. ...simplemente es diferente... Pero, ...pero es histórico, está documentado... Okay. Y, ...y en ese sentido... ...bueno pues también aparece en esta novela... ...esa parte... Obviamente que el 96% de la novela, eh, de la extensión de la novela, o el 97% es la, el viaje mexicano de Humboldt, las anécdotas, las cosas más interesantes. Y hay por ahí, como sal y pimienta, esa parte de la relación cercana entre ellos, que yo fui muy cuidadoso, y espero haberlo logrado, de... de de jamás eh, llegar a ningún momento, eh, eh, ya no digamos erótico ni nada sí por supuesto que no, sí queda claro en la novela que había una relación íntima entre ellos, pero no pasa de eso, lo que, lo que quiero decir es que así como un platillo eh, muy bien servido, se le pone un pellizquito chiquitito de sal y pimienta para darle sabor al asunto, aquí no inventé la sal y pimienta, es histórica y la hacemos aparecer, pues porque aquí vino Montúfar con Humboldt y en la novela aparece.
3: Pero hay también una, o, o por lo menos así me pareció a mí, una necesidad como de explorar, ¿no? ¿no? De manera muy, muy al Humboldt, explorar al hombre, ¿no? ¿De dónde venía? ¿Quiénes eran, literalmente, quiénes eran sus padres? La relación con Wilhelm, se llama el hermano, ¿no? ¿Cómo se llama eh, el hermano? Guillermo Wilhelm. Ajá. Uh -huh. La relación con el hermano, todo, toda eh. esta idea de, bueno, ¿qué uh -huh. hace que de pronto un, un aristócrata alemán con todo el dinero y todas las posibilidades decida, me voy a ir a perder, literalmente, voy a, voy a ir a que me trague la selva? ¿no? Y, este, y se lanza.
10: Muy cierto, aquí el, el, es interesante recordar que Humboldt fue muy longevo, vivió 90 años, entonces nunca me propuse hacer una biografía de Humboldt porque en primer lugar ya hay muchas escritas, más de 10 principalmente por alemanes y obviamente todas son eh, panegíricos porque se lo merece Humboldt. De, fue un gran científico y son biografías que lo ensalzan eh, muy merecidamente. Entonces mi, mi novela es solamente el viaje mexicano de Humboldt. Pero un lector no tiene por qué conocer qué pasó esos 33 años previos a que Humboldt llegara por Acapulco. Entonces, en la novela van apareciendo reflexiones de Humboldt, a veces en diálogos, a veces monólogos, eh, 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 y todo ello a donde nos lleva es a ir conociendo la vida de Humboldt uh -huh. previa a su llegada a México.
1: Eh, José Torreaga, además de las acuciosísimas observaciones de Humboldt acerca de todo lo que a su alrededor había desde las frutas la comida el comportamiento de los habituales de la nueva de los habituales de los, el comportamiento habitual de los naturales de la nueva españa este nos deja dos frases eh, para la posteridad que nos determinan como ciudad uh, una de ellas es la ciudad de los palacios y la otra esta es la región más transparente del aire ya no es la región más transparente del aire, pero es una frase bellísima.
10: Y la atribuyen una tercera a que ver. no está en ningún ah. lado. La de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Ah, pero ah, claro. esa, esa no la encontré ¿Esa por no ningún la lado. Esa se la atribuyen, pero eh, a mí no me consta. Pero bueno, estas otras dos sí las dijo Humboldt. Sí, aparecen reiteradamente como concepto y como concepto que lo desarrolla y con esas palabras, la transparencia de la atmósfera del valle. ¿Se enamoró de, de, estas, de, bueno, este, de esta tierra? Humboldt tiene alguna frase casi textual donde dice que la Ciudad de México está a la altura en hermosura y en civilización a la altura de las principales ciudades de Europa. Venga, vamos. Sin duda que se enamoró de la Ciudad de México y del país.
2: Tengo, tengo aquí una pregunta de una radioescucha que me gustaría compartir. Antes de, de hacer un regalo que ya tenemos aquí en la mesa, pero ahorita lo vamos a decir, Marlene Erember nos dice... Sobre Humboldt, se llevó todos los mapas y el secreto de nuestras minas mexicanas y se las dio a Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto? Oh, no.
10: Se le ataca mucho a Humboldt porque, en efecto, después de estar en México y pasar por Cuba, uh -huh. eh, eh, estuvo en varias semanas en Estados Unidos. Lo recibió el presidente de Estados Unidos y, efectivamente... Eh, ...compartió mucha de la información mexicana y mapas con Estados Unidos... ...nada más que quienes critican y dicen que Humboldt puso en charola de plata... ...a los gringos la información para quedarse con la mitad del territorio de mexicano... ...se les olvida una cosa, que Humboldt vino en 1803-1804... Uh -huh. ...su ensayo político sobre el reino de Nueva España se publica en francés hacia 1810 y en español y en inglés en los años siguientes. Y la guerra con los gringos es en 1847, uh -huh. es decir, que, que ya eh, no necesitaban los mapas de Humboldt, necesitaban irse a una librería y comprar en París o en Londres o seguramente en Nueva York los libros de Humboldt, <risa> donde están todos los mapas y toda la información minera. Y minas no nos quitaron, digo, no, no de manera militar. Las uh -huh. minas, eh, pues como hoy en la globalización, nos las quitan y con la inversión extranjera, ¿verdad? Pero eso fue Inglaterra y otros países también.
1: Arturo Sánchez Pérez dice saludos a José Torreaga. no lo escuchaba desde sus cápsulas en ABC Radio y siempre es interesantísimo.
10: Y Qué esta, amable, pues está hablando de la prehistoria porque esas son de hace unos 20 años. <ríe> tenemos,
2: tenemos aquí regalos en cabina, son tres libros en formato electrónico para los que quieran leer esta maravilla, Saberes y Delirios, una novela sobre la aventura mexicana de Humboldt. Vamos a regalar uno por Twitter. Uno por teléfono y uno por Facebook. Pero nos gustaría plantear una preguntita. ¿Qué, qué pregunta te gustaría, José Iturriara?
10: Eh, Perdón que sí, yo sí. haga la pregunta. Sí, 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 para eh, que se lo lleven. ¿Cuál eh, será plantear bueno? una pregunta. Sencilla, eh, sencilla. De todo lo que hemos hablado. Eh, claro. Eh, ¿De qué era el helado del que habla? <risa> ah, una pregunta sobre el libro Para sí, los seguidores. Claro. Bueno, es que me agarraste en curva, de Perdón. pronto no entendí Bueno, eh, la pregunta sería eh, ¿Qué manantiales visita Humboldt?
2: Ah, qué bonito okay. Ay, Porque okay. hay
10: varios, le gustaban mucho este, se metió en varios
2: ¿Con que nos digan uno? Uno, con sí, un manantial. manantial Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono
1: 5536-4339 Imprescindible que nos dejen su correo electrónico porque como es un libro electrónico para leer en tablet o en, en un dispositivo Lo necesitamos y por supuesto su nombre completo Uno de los manantiales Saberes y delirios, uh, una novela sobre la aventura mexicana de Humboldt, de José Iturreaga, que algún día lo vamos a invitar también para hablar de comida. Porque si yo, uh, mi, somos lo que comemos, y yo particularmente soy los recuerdos de lo que comí. ¿Que eh, ya dos, estás a dieta? Eh, no, que No, no, <risa> los recuerdos de, de inmediatos incluso, <risa> pero hace un año, hace dos años, José Iturreaga nos invitó a comer una
10: ensalada de San Juan, así se llama. Eh, ¿De eh, ¿Te acordaste de otro Cor dicho? Es la ensalada de Corpus, pero hay el de dicho Corpus. de Corpus y San Juan. Perdón. <risa> ah, <risa> no, eh, por ahí va. Una ensalada, ensalada de Corpus,
1: Cristi. Okay, sí. Una ensalada de Corpus, solo para que se den una idea. Bueno, tiene ocho, ocho ingredientes, no, ocho ingredientes son uh -huh. frutas y verduras, Exacto. y se acompaña con milanesas. Tú imagínate, o sea, las milanesas son el acompañamiento. Ah, es, ha sido uno de los delirios más grandes que he tenido en mi vida gracias a, a José Turreaga. vamos a
10: repetirlo por favor. vamos
1: a repetir, tiene que ser en el se Santa se llama ¿no? de corpus
10: porque es alrededor de esa de esa fecha cuando coinciden esos ocho, cuatro verduras y cuatro frutas que la integran es una ensalada salada, es una joya pero,
3: pero qué tienen, ah. cuáles son las ocho frutas, bueno en el libro está la receta así, ¿Ah, ah,
10: lo que pasa sí, lo rico. que sucede es que como eh, yo cojeo de esa pata el que me me gusta la gastronomía, y Humboldt, aunque ningún documento lo dice, seguramente desayunaba, comía y cenaba, pues eh, cuando pasa por Celaya, que era la tierra de, de, de la, mi abuela materna, y ahí, de ahí es la ensalada de Corpus, pues puse a Humboldt a comer ensalada de Corpus, Gracias, y, y doy la receta. Le por. invité Gracias, a Humboldt Le invité su ensaladita de Corpus, que se la ofrece, por cierto, <risa> eh, la esposa del arquitecto Tres Guerras, que era de Celaya, y que lo conoció Humboldt, eh, eh, Constructor de los principales monumentos De la época eh, neoclásica Fue el, clase, el caso de Tres Guerras
1: Venga ya les daremos la receta de la ensalada de Corpus y le damos un abrazo Y agradecemos inmensamente al historiador Novelista uh, Gastrónomo José Iturriaga El estar esta mañana aquí en Primer Movimiento dejándonos a un Humboldt más humano. Dejó de ser una calle, como muy bien decía Miri Sack hace un ratito, para convertirse en una persona. Millones gracias. de gracias por estar con a nosotros. A ustedes, muchas gracias.
10: Hacer? Un placer para mí. Gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: las 7 de la mañana con 48 minutos. Acabamos de hablar con José Turriaga sobre Saberes y Delirios, una novela sobre la aventura mexicana de Humboldt. Si disfrutaron esta conversación, pueden escribirnos arroba p movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM o llamarnos al 55-36-43-39 y decirnos qué manantiales visitó Humboldt. Y si no, a ver, al parecer no dijimos de esta, esta respuesta dentro de la conversación, ya nos están escribiendo, pero nos pero... pueden decir los lugares los lugares. Ya,
1: de ya, donde ya, ya hay respuestas y ya las certificó. ¿Ya, el, propio, el propio José ah, bueno. Correaga.
13: Okay.
1: Ya tenemos en la línea a Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. Muy buenos días, Edith.
14: queridos Luisa, Juana Inés, Benito, amigos, radio escuchas muy buenos días. Como siempre, la OFUNAM agradece este espacio que nos brindan para comentarles un poquito acerca de nuestras actividades. Y bueno, pues hoy vengo a hacerles dos invitaciones muy especiales. A ver... La primera, como siempre ustedes están al pendiente de las labores de su orquesta La Ocuna, los convida este sábado 3 y domingo 4 de octubre en la sala Nezahuan Poyotl A escuchar nuestro tercer concierto de temporada Hemos preparado un programa en verdad bellísimo, bellísimo ¿Les cuento?
2: Por favor, sí, cuéntanos por favor.
14: Durante la primera parte escucharemos la obertura de las bodas de Fígaro esta pieza de menos de cuatro minutos que nos refleja la alegría y euforia del querido Mozart. Es una de mis aberturas consentidas. A continuación de la abertura tendremos el honor de contar con la presencia del gran pianista de origen chino, medalla de oro del concurso internacional de piano Van Cliburn en 2009, el maestro Hao Chen Chang, quien interpretará el cuarto concierto para piano de Beethoven. Esta obra que para muchos intérpretes, musicólogos y melómanos en general coinciden que es el mejor de los conciertos para piano de Beethoven. ¿Tú qué opinas, Benito?
1: No, bueno, me, me encanta, de verdad me encanta. Yo cada vez que hablamos de la UFUNAM y de lo que la UFUNAM hace, me repítenos el nombre del pianista chino por favor.
14: El maestro se llama Hao Chen Shang
1: Hao Chen Chang.
14: Hao Chen Chang. Y bueno, yo puedo comentarles que sí considero que Beethoven hace un despliegue de todo su arte en esta obra, uh -huh. rompió esquemas y tradiciones en aquel tiempo, y de verdad, la ejecución del maestro Shang, quien tiene una profunda sensibilidad musical y una impresionante precisión, acompañado, como bien dices, Benito, por Lao Funam, esta interpretación promete ser un verdadero poema musical. Y bueno, para cerrar nuestro concierto la OFUNAM conmemora como todas las orquestas del mundo este año, los 150 años del nacimiento del más importante compositor finlandés Jan Sibelius, así que bajo la batuta del maestro Serva Dinich lo interpretará la segunda sinfonía de
2: Sibelius. ¡Ay, qué belleza! Perdón, que, es, que, es que soy admiradora de Sibelius como pocas cosas. Me acabas de hacer la mañana de una Ay, manera.
14: Mira, esto es una sorpresa para mí, ya sé, entonces... Que y aquí te y gusta
1: para mí Sibelius. también.
2: Sí, <risa> no. perfecto. Bueno, yo sé que eres súper fan de Wagner. Sí, sí Wagner, Wagner. Y, y, de, y de
1: Mozart también, perdón, pero le pegué el micrófono de... De la emoción.
2: Así
14: que como ven, Mozart, Beethoven, Sibelius, Haushenstein, medalla de oro un piano. Cerva en el Podium, Laofunam, en fin, un concierto que no se pueden perder.
2: No nos lo vamos a perder, por favor, dinos cuándo, dónde, cómo y a qué hora, porque tenemos que estar por allá.
14: Claro que sí, entonces, esta primera invitación que hoy les hago es para este, primer, este próximo sábado, 3 de octubre, a las 20 horas, y el domingo 4, a las 12 del día, en nuestra sede, la sala de conciertos más importante de Latinoamérica, la Sala Nezahualcóyotl. Y bueno, la otra invitación que quiero compartirles es justamente para el recital de piano del maestro Hao Shen El martes 6 de octubre, justo de hoy en ocho, también en la sala Nezahualcoyotl, tendremos la oportunidad de ver y escuchar a este joven pianista de 25 años de edad, que nos ofrece un programa súper atractivo con obras de, si mi memoria no me engaña... Kriabin, Janeshe, Beethoven, Schumann uh -huh. y Sinastera. En fin, una, una variedad de obras musicales y, por supuesto, tendremos un despliegue de sensibilidad y virtuosismo pianístico. No se lo pueden perder. De verdad. Entonces, este fin de semana, el sábado 3 a las 8 de la noche o el domingo 4 a las 12 del día, la OFUNAM en su tercer concierto de temporada. Y el martes 6 de octubre a las 20.30 horas, el recital de piano de nuestro solista, el maestro Hao Chen Shang. Todos estos conciertos en la sala de
2: Pues ahí vamos a estar porque sin duda además es una alternativa llena de contrastes. ¿no? Yo creo que Hao Chen Shang no tiene nada que ver en este momento con lo que estaría haciendo Sibelius. ¿no? Y, y vale la pena adentrarnos a dos propuestas tan diferentes y ver en, en qué se unen y ver en, en qué va la música de nuestros días.
14: Así es, pues para más detalles les recuerdo nuestra página de internet, sí. www.musica.unam.mx Aquí encontramos la programación de toda la tercera, bueno, lo que resta de la tercera temporada de la UFUNAM, el programa completo y bien detallado del recital, y bueno, todas las actividades de la Dirección General de Música. Ya saben que contamos con descuentos, incluso para este recital de piano, que por ser un recital internacional, el costo del boleto es un poquito más alto, también existen algunos descuentos, tendremos boletos numerados, y bueno, pues como siempre, acostumbradísimos a los horarios y días de la UFUNAM.
2: Muchísimas gracias Edith Citlali Morales, estamos muy contentos de hablar contigo y queremos mandarle un gran abrazo a todos nuestros amigos de la OFUNAM que siempre nos están cambiando la manera de escuchar las cosas.
14: Muchas gracias Luisa, Juana Inés, Benito, gracias. amigos de Primer Movimiento, la OFUNAM como siempre agradece este espacio y los espera para que vengan a deleitarse con estos espléndidos conciertos. Gracias amigos, Venga nos vemos el sábado.
1: Venga, sábado 3 de octubre 20 horas, domingo 4 de octubre 12 horas. Es ah. correcto,
14: y martes 6 de octubre a las 20:30 el recital del maestro Hao Shenchang.
1: Venga. Venga, muchas gracias, Edith. Un gracias, fuerte abrazo.
14: Igualmente, un abrazo.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: cuáles eran los manantiales que visitó Humboldt al pero, pasar por pero
1: México? Pero espera, ya tenemos a los ganadores. Ya, eh, eh, es que no, no, ya los tenemos.
2: Ya los tenemos, entonces los tenemos. sí podemos dar la respuesta. A ver, eran tres manantiales en Temisco, Peñón de los Baños y, a ver, tenemos este último con Majilla.
1: Con con debe ser, de claro, es manjilla. Ahí está. Ah, bueno, ya tenemos a los ganadores en unos minutos, se los haremos saber a todos. Muchas gracias a todos los que han escrito. Nabor Garrido, que nos dice una obra de teatro reciente, se llama Humboldt, México para los Mexicanos, y la exhibieron en Santa Catarina. Orgullo, puma, estamos de acuerdo. Eh, hay mucha gente que ha contestado. Uh, bellísima plática con el maestro Iturriaga, por favor invítenlo más, dice Sibari. Que vengan un jueves gastronómico, ¿no? Sí, yo estaba buscando la receta ahorita en lo que, en lo que estábamos aquí. <risa> ah. tenemos,
2: tenemos estos tres ejemplares que ya se fueron, pero queremos invitarlos a que consigan esta novela que Grijalvo nos ofrece a todos. Saberes y delirios, una novela sobre la aventura mexicana de Humboldt. Y también a que lean más del trabajo de José Iturriaga, que tiene... Bueno, hasta ahora cuatro novelas, pero tiene muchísimos libros, ¿no? Tiene muchos libros que vale la pena consultar. Tiene libros de historia,
1: tiene libros de gastronomía, él ha colaborado muchísimo en la creación de, de libros de gastronomía. Uh, Vieron que dijo al principio de nuestra conversación que le interesaba mucho la mirada del otro sobre México. Bueno, pues es el momento para recomendar una colección espectacular. en donde esté, se llama Mirada Viajera. Es una una edición, bueno, es una colección editada por la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, okay. donde se recuperaban todos esos textos de eh, extranjeros en México.
2: Uy, qué belleza. Conta, no
1: sabes qué, es, es de verdad preciosa. Ojalá puedan, puedan encontrar ¿Esa todavía títulos. se puede conseguir? Yo digo que sí. Eh, en librerías de... Debe haber algunos, uh, algunos. Se los investigaremos. Lo vamos a buscar, pero, pero de verdad, es, yo la tengo completa. Y, y, la... es, y es, es una mar... verdadera, verdadera
0: maravilla.
2: Mirada viajera. Vamos sí. a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
15: Hola, soy Ana Patricia Carvajal Córdoba, coordinadora del programa Coral Universitario Y te invito a que me acompañes al programa Por mi raza cantará el espíritu Es una serie que nos llevará en un viaje por la música coral, su historia, su evolución y la gran importancia que tiene como herramienta educativa
0: A partir del 5 de octubre Descubre cómo música, pasión y aprendizaje Se unen para hacer cantar a nuestra universidad Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche Recuerda, durante el mes de octubre
4: 96.1 FM, Radio UNAM
16: El corazón de nuestra
4: universidad late,
15: vibra, canta qué tráfico.
6: Hay tantas cosas que podemos hacer por nuestra colonia, ¿no crees?
15: Sí, pensamos
3: ideas.
6: Pero, ¿cómo las llevamos a cabo?
3: En la Ciudad de México parte del presupuesto de las delegaciones, lo decidimos las vecinas y los vecinos. Inscribe tu proyecto en la consulta del presupuesto participativo antes del 25 de septiembre de 2015.
6: Inscribamos una idea que realmente ayude a mejorar la colonia.
3: Participa, es la idea.
6: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
3: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: ¿Confías en que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se pueden enfrentar los principales retos de nuestro país?
2: Pues esta es tu oportunidad. Si eres estudiante de educación superior, participa en el segundo concurso Vive Conciencia.
0: Arma una propuesta, escrita y en video, que ofrezca soluciones a problemas relacionados con alguno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2: Podrás ganar 50 mil pesos.
0: Regístrate antes del 2 de octubre en www.agendaciudadana.mx.
2: Ideas que resuelven.
0: Dale un sí a la ciencia. Primer movimiento. Información Azul y Oro
2: Son las 7 de la mañana con 59 minutos Llámenos, escríbanos 5536-4339 Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Nosotros nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Buenos días Elizabeth ¿Qué tal Luisa, Juan la Inés? Buenos
17: días, buenos días a todos Toma el Talibán en Afganistán, la ciudad de Kunduz. Tras un ataque realizado este lunes desde tres puntos distintos, los talibanes lograron llegar hasta el centro de la ciudad e izar su bandera en la principal plaza de esta ciudad, ubicada al norte de Afganistán. Algunos funcionarios locales señalaron a una cadena televisiva que en el momento que comenzó la ofensiva, un gran número de fuerzas de seguridad se encontraban fuera de la ciudad. Este martes, las fuerzas de seguridad afganas comenzaron la operación para recuperar la estratégica ciudad de Kunduz. De acuerdo con fuentes oficiales, los militares afganos han comenzado a recuperar edificios en la ciudad, mientras que la Fuerza Aérea Estadounidense ha lanzado un ataque aéreo sobre posiciones de los talibanes en esta provincia de Kunduz. Barack Obama afirmó que la diplomacia es difícil, pero los líderes
8: tienen la obligación de correr riesgos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió hoy sobre la existencia de grandes riesgos que amenazan con hacer retroceder a la humanidad hacia un mundo oscuro y desordenado y pugnó porque se evite ese curso. Durante la sesión inaugural del debate general de la Asamblea General, Obama pronunció una amplia reflexión sobre el escenario internacional y afirmó que para resolver los problemas... Los estados no pueden regresar a la vieja práctica de los conflictos y la coerción. Ninguna nación de esta asamblea puede aislarse del terrorismo o el riesgo del contagio financiero, el flujo de migrantes o el peligro del calentamiento global, dijo. El líder estadounidense subrayó la importancia del diálogo y la negociación como fortaleza del sistema de las relaciones internacionales para resolver los desafíos y puso como ejemplo lo avanzado con el alcance del acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Añadió que la diplomacia es difícil, que sus resultados son a veces insatisfactorios o que no siempre es popular. Sin embargo, opinó que los líderes de las naciones tienen la obligación de correr riesgos. Durante 50 años, Estados Unidos siguió una política hacia Cuba que no logró mejorar la vida del pueblo cubano. Hemos cambiado eso. Seguimos teniendo diferencias con el gobierno cubano, pero estas las abordaremos a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio y con vínculos entre nuestros pueblos. Confío en que a medida que estos contactos progresen, nuestro Congreso inevitablemente levantará Será el embargo, un embargo que no tiene cabida, afirmó Obama ante el aplauso de los asistentes. Con relación a Siria, el mandatario estadounidense afirmó que aunque la participación militar es necesaria, esta no es suficiente. Subrayó que una estabilidad duradera solo se logrará cuando el pueblo sirio alcance un acuerdo de paz. Y afirmó que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier país, incluyendo a Rusia e Irán, para resolver el conflicto. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En Estados Unidos, algunas tumbas de la antigua Misión Española de Carmel, en California, fueron atacadas durante la madrugada del domingo por unos desconocidos. En estas tumbas se encuentran la del fraile San Junípero Serra, recién canonizado por el Papa Francisco, la cual no sufrió daños ya que se encuentra en el interior de la Basílica. Este suceso será investigado como un crimen de odio, ya que los daños se produjeron en tumbas de caucásicos de descendencia europea y no en aquellas de nativos americanos, informaron las autoridades policiacas.
5: China nunca buscará la expansión territorial, asegura Xi Jinping. En uno de los discursos más esperados de esta Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de China, Xi Jinping, que participó por primera vez en el debate anual, apeló al diálogo y a la formación de nuevas relaciones internacionales donde los países se traten mutuamente como iguales. La ley de la jungla deja a los débiles a merced de los fuertes. Esa no es manera para que los países establezcan sus relaciones. Aquellos que recurran a la fuerza se darán cuenta de que solo están levantando una roca que se caerá sobre sus propios pies. Debemos abandonar la mentalidad de la guerra fría y fomentar una nueva visión de seguridad sostenible. Xi Jinping reafirmó su compromiso con la paz, asegurando que los sueños del pueblo chino son los mismos del resto del mundo y que la realización de ese sueño conllevará más oportunidades y contribuirá a la paz. Independientemente de cómo evolucione el panorama internacional y lo fuerte que se vuelva China, nunca buscará la expansión territorial ni aumentar su influencia, dijo. El presidente del gigante asiático anunció que donará mil millones de dólares al Fondo de Trabajo sobre la Paz y el Desarrollo que administra la ONU. Además, China establecerá un escuadrón de policía permanente para situaciones de emergencia, formado por 8.000 uniformados. También brindará 100 millones de dólares en asistencia militar para los próximos cinco años a las tropas de paz en África. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. La Fiscalía Alemana inició una investigación contra
17: Martin Winterkorn, expresidente ejecutivo de Volkswagen, esto por las acusaciones de fraude en la venta de autos con datos de emisiones manipulados. Mientras tanto, el gobierno alemán emplazó a la empresa para que antes del 7 de octubre presente un plan y medidas técnicas para resolver el escándalo por la instalación de un software de falsificación de emisiones en los coches diésel. El pasado domingo, dos diarios alemanes informaron que el personal de Volkswagen, uno de los proveedores, estuvieron denunciando durante años el uso ilegal de los llamados dispositivos de ocultamiento. Ayer se dio a conocer que Audi y Skoda reconocieron que 3.3 millones de sus autos tienen el dispositivo manipulador que le permitió a Volkswagen burlar las pruebas de control de emisiones. Se estima que 1.4 millones se encuentran en Europa Occidental, más de medio millón en Alemania y casi 13 mil en Estados Unidos. En información nacional, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. A través de una nota informativa, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el nombramiento el ordenamiento contra el Gil es por el delito de delincuencia organizada, aunque también es señalado como el autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cabe recordar que López Astudillo... Fue detenido el pasado 18 de septiembre y fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, recalcó que los libros de texto gratuito seguirán distribuyéndose sin ningún costo para el próximo ciclo escolar. Durante su visita a una escuela en la delegación Azcapotzalco, el funcionario instó a los medios de comunicación a difundir que la información que circula en redes sociales no es cierta.
18: La realidad es que los libros de texto gratuito seguirán siendo absolutamente gratuitos. ¿Pero ¿Por, qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque sé que son rumores que empiezan, como se circulan en las redes sociales, son rumores que empiezan a inquietar
7: a los padres de familia, empiezan a inquietar a los maestros, y esto no es una realidad, y quiero que estén tranquilos, y quiero reiterar, reiterar que los libros de texto gratuito seguirán siendo gratuitos.
17: Asimismo, reafirmó que las cuotas escolares no son obligatorias y por lo mismo no se les puede condicionar la educación a los niños por este hecho. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, aseguró que ya cumplió con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviando a la legislatura local la armonización de la reforma educativa. CUE detalló que el pasado 14 de agosto envió a consideración de los diputados una iniciativa de ley y que por lo tanto no ha incurrido en ningún desacato a la Constitución Federal. Por ello, hizo un llamado a los legisladores locales para que a la brevedad se armonice la Ley Estatal de Educación a la Reforma Federal. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó la instalación de mesas de casilla y la capacitación electoral para la elección federal extraordinaria en el Distrito 1 de Aguascalientes, así como las elecciones locales en Humilpán, Querétaro, Zaguayo y Tarímbaro, en Michoacán. El director de capacitación, Luis Javier Vaquero, Informó que se plantea contratar a capacitadores asistentes electorales que participaron en las elecciones pasadas, pero que se está planteando un incremento salarial.
1: siendo las 8 de la mañana con 9 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Y nos vemos a las 9, Elizabeth. Hasta
17: el rato, buenos días. Donito. Gracias.
0: movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Ya está en la línea José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Buenos días, José del Val, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Luisa? Benito y Juana Inés.
1: Muy bien, muchas gracias. Es un placer, como siempre, tenerte con nosotros. ¿Comunalidad? Comunalidad. Sí. sí, es un término que yo nunca había escuchado
9: ah, es, 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 eh, es, es muy importante este, este término y sobre todo vamos a hablar de Floriberto Díaz que fue el, el creador de este de este texto que es un mexicano, Mije Ayuc, de Tlahuicoltepec Oaxaca, él nació en el 51 y desgraciadamente murió temprano en 1995 es uno de los principales pensadores indígenas que ha tenido México en los últimos tiempos, ¿no? Eh, tan importante que consideramos desde, desde la universidad y hay un libro hecho con sus escritos que se llama precisamente así, Escritos de eh, Floriberto, que eh, espero que te, les mandemos algunos libros para que puedan ustedes este eh, repartirlos con, con la audiencia.
8: Venga. Uh -huh
9: bueno antes de entrar a Floriberto quisiera nada más un comentario anterior de, de, de la entrevista con el, el excelente y querido Pepe Iturriaga en referencia a Humboldt en ese sentido no Sí. Un, una de las frases que Humboldt y no solo frase una de las argumentaciones que Humboldt nos dejó también fue que le sorprendió definitivamente la brutalidad de la desigualdad de México ¿Eh? ¿Eh? Eso lo, lo dijo claramente, lo escribió y lo puso, ¿no? Es decir, es increíble cómo un país tan rico, tan absolutamente rico, puede ser tan desigual en ese sentido, ¿no? Es, eh, nada más era un comentario. No, no se Tiene que ver con el, el, la, la, el personaje de Humboldt y todo lo que pasó después.
1: Y, bueno, y esa desigualdad pervivió eh, durante muchísimos años.
9: Continuamos con continuamos ella ¿eh? Hay una especie como de... de de, yo diría como de constante nacional en el sentido de que se construye esta realidad en base a la dominación no ¿Sí? de los pocos por los muchos, no pero ni siquiera se lo debemos a la conquista sino ya anteriormente teníamos una lógica de ese, de, de, de ese aspecto no que tiene que ver un poco con lo que vamos a discutir con comunalidad no eh, Floriberto fue un pensador indígena pero un antropólogo él hizo la carrera de Antropología. Él, él planteó, empezó a plantear el concepto de comunalidad, que es decir, cómo es como la gente vive y cómo es como la gente establece su su, su reproducción en nuestras comunidades, ¿no? En ese momento se estaba discutiendo mucho la autonomía, la autonomía y él decía, eh, este discurso teórico de la autonomía no nos es útil uh -huh. para comprender la realidad en la que estamos nosotros, ¿no? Y la fue caracterizando la, 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 la idea de comunalidad, ¿no? Eh, un, un primer nivel es la relación hombre-naturaleza, ¿no? Hombre-tierra, ¿no? Que una de las características de Occidente ha sido violentar hasta el, la, la locura la separación hombre-naturaleza para crear dos reinos separados, ¿no? Eh, eh, y eso cualquiera que vive en comunidad se da cuenta, y si es una comunidad campesina se da cuenta que no existe esa, esa separación hombre naturaleza no que hay una especie de continuum específicamente no y que tiene un un papel también en ese sentido que tiene un continuum para la sobrevivencia pues tiene un continuum sagrado también en ese terreno no bueno, el otro punto cómo operan las comunidades y él decía claramente el consenso de asamblea para la toma de decisiones permanentemente el servicio de au de, de, al servicio a la comunidad como el principio de autoridad y el trabajo colectivo como acto de recreación. este eh, Hemos visto que estos planteamientos son los que han reproducido recientemente y los han puesto los zapatistas también en, 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 en el terreno de la realidad. ¿no? Entonces la comunalidad implica, es una forma de percibir al ser humano, no a percibirse como ser humano en ese sentido y es tremendamente importante. Ahora lo vemos nosotros, ¿no? Ante esta debacle generalizada, la gente tiende a, a, a darse cuenta de que tiene que, que, que consolidar la estructura comunitaria, ¿no? Que tiene que consolidar las, las acciones en su territorio, que tiene que, que participar del control de lo que sucede en su entorno específicamente, ¿no? Que esto es lo que ha borrado el capitalismo, con esta brutal separación hombre-naturaleza, ¿no? José Porque del... además pasa una cosa, sí. la relación del hombre con la naturaleza no es directa, es es, es total. O sea, eh, se hace directa cuando un hombre agarra a otros hombres para destruir la naturaleza, ¿no? Eh, eso sí, ¿no?
2: Claro. Eh, eh,
9: la, pero la relación hombre-naturaleza no es no es una relación directa, o sea, es una holística, es, es, estamos realmente en la naturaleza, ¿no? ¿Tenemos... Ahora, cómo nos comportemos con ella es lo esencial, ¿no?
2: Tenemos aquí los, los, elementos que definen la comunalidad, eh, partiendo de lo que dice, si dice la tierra como madre y como territorio, el consenso en asamblea para tomar las decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación, y los ritos y ceremonias como expresión del don comunal, que nos parece que es fundamental recordar estos términos.
9: Exactamente, no además él estuvo en los acuerdos de San Andrés, desgraciadamente murió muy poco en el al año siguiente, ¿no? de, de, de los cuerdos, ¿no? pero en indígenas de los que tiene mayor claridad eh, de, de, de cómo hay que construir la realidad efectivamente no ya ha sido importante además se, se preocupó por ejemplo por temas que en nuestro instituto nacional de las lenguas indígenas no se ocupa por ejemplo que es normalizar la, la escritura del mije para que los niños puedan estudiar en mije puedan leer en mije eh, en ese sentido no porque nosotros eh, de, tenemos un Instituto de las Lenguas Indígenas que está muy preocupado por las lenguas en extinción, pero no está preocupado por cómo garantizar el desarrollo de las lenguas, ¿no? Y en este principio, es, es, en este objetivo, pues sería la normalización de las lenguas, la normalización escrita de las lenguas permitiría avanzar en el terreno, ¿no? Y no regodearnos en la diversidad infinita de de variaciones dialectales que tienen las lenguas de México, ¿no?
13: Claro. Hasta
9: la locura de decir que tenemos 368 lenguas, ¿no? Esto es, es esto es nada más un ejemplo, de, de, un ejercicio de, de la fragmentación. Él trabajó precisamente en sentido contrario, ¿no? No solo eso, si ven ustedes la Huitoltepec, pues hay una escuela Mige de, de música sí. y que son unos músicos extraordinarios y que han desarrollado, tienen su prepa en, en, en Mije, efectivamente, son de los pocos pueblos que tienen un desarrollo, un desarrollo cultural, un desarrollo lingüístico propio, efectivamente. Pero parte de un principio esencial, que es una, una puesta en, en distancia, es decir, dejemos ya de pensar como occidentales para resolver... Eh, realidades que no son de ellos, de Occidente, ¿no? Occidente lo único que hace es acumula individualiza y acumula. Entonces, la idea de comunalidad es una idea fuerte, dura, seca, profunda, que permite cuestionar ese individualismo brutal del despojo y de la, y de la destrucción de la naturaleza que está en ese sentido eh, eh, vigente en nuestro territorio todavía, ¿no?
2: Queremos agradecerte por recordar a Floriberto Díaz Gómez un día como hoy, que, bueno, son 15 días apenas en el que se recuerda que Floriberto volvió a la Madre Tierra en 1995. Entonces, es un tema que no debemos olvidar y te agradecemos muchísimo por haberlo retomado esta mañana, José Manuel del Valblanco.
1: Mucho gusto. Gracias, un abrazo. Que estén bien, hasta, hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Nota Nacional
2: Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados se pronunciaron por impulsar las candidaturas independientes porque aseguran fortalecen la democracia en México. Los panistas sugirieron evitar requisitos desproporcionados que impidan a los ciudadanos ser candidatos independientes.
1: En tanto, el Sol Azteca propuso ampliar los derechos de los ciudadanos para que se les permita postularse a cargos de elección popular, es decir, que pueda postularse cualquier persona sin que sea requisito que pertenezca a un partido político. Por otra parte, intelectuales, políticos y empresarios han trabajado desde el mes de julio para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
2: Señalan que esto es importante para que exista un aspirante sin partido que sea fuerte. Cito, si no hay una candidatura independiente fuerte, dicen, López Obrador es el único que puede canalizar lo que todas las encuestas muestran en el país. Un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.
1: Hablaremos hoy de la necesidad de renovar el juego político, las propuestas sobre la mesa y los escosores de los partidos políticos. Y para ello contamos con la participación del maestro doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX. A la actualidad, muy buenos días, maestro Lorenzo Meyer.
7: Buen día, buen día.
1: Un verdadero placer que esté con nosotros. A ver,
7: Gracias, Benito.
1: Por favor, ¿qué significan las candidaturas independientes? ¿Por qué, por qué habría que defenderlas?
7: Bueno, yo creo que eh, podemos empezar por el, el lado negativo. ¿Por qué durante tanto tiempo, larguísimo tiempo, la legislación vigente impidió la presencia de un candidato eh, sin partido? Y aquí viene una aclaración. Estoy de acuerdo con eh, lo que apunta Diego Baladés en un artículo el día de hoy. No necesariamente son independientes los candidatos independientes. Uh -huh. Llamémoslos candidatos sin partido registrado, que sería mejor porque la independencia pudiera ser, pudiera ser que eh, llegara a ver a alguien que se postulara de manera auténticamente independiente, pero también eh, pudiera ser que sea alguien que tiene el apoyo de una serie de grupos de intereses que no están de acuerdo con los eh, programas y sobre todo con la acción real eh, cotidiana de los partidos. Entonces, esta... Eh, fórmula pues amplía la la una de las esencias de la vida eh, democrática que es la pluralidad de ofertas que el ciudadano encuentre más eh, propuestas que las de los partidos uh -huh. si los partidos funcionan bien o funcionaran bien pues no habría necesidad de esos candidatos sin partido eh, los partidos serían máquinas que estarían pegadas con el, eh, su oído al suelo social, eh, recogerían todas las eh, demandas principales, las quejas, las eh, las esperanzas, y luego las canalizarían a través de su maquinaria y de sus candidatos. Pero como ese no es el caso en México, eh, y aquí ya se habla desde hace mucho tiempo de partidocracia, y los partidos en realidad no son máquinas que, eh, digamos, obedezcan a la lógica democrática de ver a sus militantes luego eh, ir subiendo las propuestas de sus militantes hasta llegar a los líderes del partido. Sino al contrario, aquí son los líderes del partido los que controlan lo que eh, los diputados, senadores y otros miembros eh, intermedios del partido van a decir, van a querer o no van a querer, y la militancia normal, común y corriente, pues es lo último que les interesa, y ya la sociedad en general está alejadísima, por eso es que son eh, importantes en un caso como México donde los partidos han fallado de manera monumental tener sí. una pues un una alternativa más <coughs> ...lo cual no quiere decir que estos candidatos sin partido salgan mejor... No tenemos esa, 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 esa certeza seguridad.
1: No, claro que no, ni, ni mucho menos. Pero, L Lorenzo Meyer, me llama muchísimo la atención en estas declaraciones que hacen Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de decir, si no hay una candidatura independiente fuerte, López Obrador es el único que puede canalizar a todo a todo el hartazgo. Eh, eh, suena como que no, no es que les importe la candidatura independiente, sino claro. frenar a López Obrador, ¿no? Claro. Entonces es, es como curioso Pues
7: pues no es curioso bueno y si Yo de amable eh, aquí Venimos a eso Las declaraciones de Peña Nieto en las Naciones Unidas
1: Del populismo
7: En contra del populismo Pues ya aparece una coalición desesperada En contra de Andrés Manuel López Obrador Ya cuando unos partidos Realmente apoyan A posibilidades A nombres de ciudadanos Sin partido O sea que van a ir en contra de los intereses que el PAN y el PRD han eh, cultivado durante mucho tiempo. Ellos son parte integral de eso que llamamos la partidocracia, que se vio eh, trabajando de una manera espléndida en el Pacto por México. Tres señores, de eh, los líderes de tres partidos, pero digamos que el PRI no cuenta porque su verdadero líder era... este Peña Nieto. Entonces, uh -huh. dos señores, eh, jefes eh, más o menos absolutos de sus respectivos partidos y el presidente de la República, ellos tres diseñan todo un proyecto para seis años o más eh, para México y luego se lo van imponiendo poco a poco y con cierta eficacia a, lo que, a los que están abajo de ellos sin tomar mucho en cuenta a la sociedad mexicana. Entonces, ahora, esos dos partidos que con el presidente eh, parecían ser suficientes para diseñar todo un proyecto político y para representar efectivamente eh, los múltiples intereses de la sociedad mexicana, ahora están diciendo, oigan, espérense, eh, no, no, mejor nosotros solos no. Vamos también a introducir aquí a los in llamados independientes, con la esperanza, yo supongo, de que no sean independientes. Serán <ríe> sin partido y eso atraerá a una opinión pública harta de los partidos.
1: Oh, un, un poco de esto mismo estamos viendo con la designación, bueno, no sé cómo llamar la designación de Dazo, de Agustín Basabe al frente del PRD, ¿no?
7: <ríe> Exactamente. <ríe> pobre de Agustín. Sí, eh, a,
1: menudo en menudo Paquete se metió, pues.
7: En principio, Benito, es una persona eh, sensata y eh, cultivada, etcétera, que ha estado pensando los problemas nacionales y de repente meterlo entre las tribus para uh -huh. ver si pone orden, porque ellos ya no pueden poner orden entre no, ellos. No, bueno. Pues sí, es como un, eh, un ciudadano sin partido que llega a dirigir un partido. A eso hemos llegado, ah. pero eh, recordemos lo que acaba de publicar Latinobarómetro hace muy pocos días, esta encuesta que hace, desde hace muchos años, en 18 países de Latinoamérica, y en donde le, una de las preguntas es, ¿qué tan satisfecho está usted con su democracia? Y resulta que el país donde hay menos satisfacción de toda América Latina es México. Qué Entonces, eh, claro que están eh, pensando en los candidatos eh, sin partido, pero no independientes.
1: Es... Ahora,
7: a nosotros como ciudadanos, que nos queda? A mí me parece que es mi opinión personal que sí que debe de darse posibilidades a los eh, a los sin partido, pero no tengo eh, muchas esperanzas, y lo otro interesante, es que son las reacciones en contra de las cúpulas políticas, uh -huh. son un buen indicio de que algo, algo positivo puede venir por ahí, eh, pero no por los candidatos sin partido, sino por López Obrador, porque realmente le están teniendo... Un, un miedo que se puede acercar al pánico porque pareciera ser la, la única opción organizada eh, que la historia reciente de México está descartando a todos los otros, descartó eh, al PRI, luego puso al PAN, descartó al PAN y el PRI de ahora, bueno pues Latinobarómetro lo dice a gritos sí pocas veces se había visto tan baja la opinión sobre la democracia en México.
2: Lorenzo Meyer, se habla de López Obrador y también están hablando del bronco. ¿Qué, qué piensas entonces del bronco?
7: Esa es <risa> otra historia. Ahí es donde entramos que necesitamos tener una prueba más clara, más contundente. Beltrones dice ayer este cuidado con las broncas eh, y los broncos eh, potenciales, el partido, el PRI, debe de detectar de antemano quién se pudiera llegar a salir y evitar que se salga, o sea, eh, darles por su lado, aunque en la tradición priista sería, eh, no le hagan caso, ni lo vean ni lo oigan, Aquí la voz es la voz del amo, la voz presidencial, o en su defecto, la voz del líder del partido, la voz del eh, gobernador, y listo. Ahora está diciendo, no, 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 seamos más finos, más cuidadosos, que no nos salga otro bronco. Bueno, eh, se ve que eh, la lección esa es una de las capacidades del PRI de aprender de las lecciones, puesto que ese partido no tiene ninguna ideología, sino puros intereses. Entonces es muy pragmático y está tomando la lección. Pero por otro lado, las personas que están rodeando a Jaime Rodríguez allá en Nuevo León, uh -huh. pues parecen ser básicamente del grupo empresarial y antiguos miembros del PAN. Entonces eh, el grupo empresarial de Monterrey estado... Eh, ligado a quien tiene el poder Y en parte quien tiene el poder es porque está ligado Al grupo empresarial Algo ha de haber pasado últimamente que les falló De manera rotunda eh, Tanto el PAN como el PRI le salieron o muy tontos Para gobernar o muy corruptos O la mezcla de las dos cosas Y entonces ya eh, Buscaron eh, Una eh, Vía diferente Encontraron a Jaime Rodríguez Digo, todavía no tenemos las pruebas Los pelos de la burra en la mano Para usar términos del bronco eh, De que en realidad Pues por eso digo que no son candidatos independientes Sino candidatos vale. sin partido Pero que tiene una especie de protopartido Allí con la empresa privada Y los antiguos panistas Que son más o menos eh, afines Entonces Es una eh, posibilidad muy clara ...que intereses fuertes, muy fuertes... ...que están irritados por la corrupción... ...por la incapacidad... Eh, ...que muestran los eh, gobernadores salidos... ...de los partidos tradicionales... ...digan, bueno, vamos a buscar uno que... ...sin que sea diferente... ...en su ideología... ...o en su visión del mundo... ...porque a lo mejor ideología es mucho... Eh, ...en su visión del mundo... Vamos a apoyarlo y así ganamos dos cosas. Le damos un sape a la clase política tradicional para que aprenda, eh, como dicen, para que aprenda a respetar y eh, además nos colocamos con una persona que va a tener que depender de nosotros de una manera informal, pero ya lo iremos viendo diariamente, semanalmente, le mandaremos nuestras eh, preocupaciones y sugerencias y esperemos que eh, la siga. Si no, bueno, pues entonces tienen la posibilidad de volver al partido tradicional ya castigado y decirle, ahora sí me pones un candidato aceptable. Ahora, también hay los candidatos realmente independientes, como parece ser eh, el, jo este el joven, joven diputado, claro. eh, Pedro,
1: Pedro Cumato, ¿no? Cumato Cum eh,
7: que salió realmente sin apoyo ni de grupos eh, empresariales, sino por él mismo, y que ese sí está realmente representando genuina, genuinamente el hartazgo claro. de una zona de la eh, sociedad jalisciense
1: Sí, está hay una suerte de nuevo gatopardismo promovido por los partidos ¿no? la lógica de que todo cambie para que siga igual
7: que eso es que, lo que me parece con el bronco eh, exact, eh, pero también podía parecer que es realmente independiente en el caso de Jalisco eh. Como
1: moto, así es.
2: Y entonces, ¿se puede renovar la vida política en México? ¿Tiene remedio o nos vamos a quedar en, aquí?
7: <risa> Muy buena pregunta. <risa> Siempre hay que esperar eh, que se pueda renovar, porque si no, eso eh, no tiene sentido. La cosa se está deteriorando a una velocidad eh, impresionante. La idea de muchos, una idea bastante eh, idiota, pero eh, que pareció... Eh, pegar, es que como el PRI sí sabía hacerla, y sí sabía, eh, no era honrado, pero sabía mantener eh, a raya al crimen organizado, por ejemplo, porque era en parte pues su servidor, y si no servía bien, le podían eh, causar problemas duros a ese crimen organizado. Entonces vamos a traerlo otra vez de regreso. Son corruptos, pero saben hacer las cosas. Bueno, nos han salido lo corrupto, sí, no se les ha quitado. No. Pero lo de saber hacer las cosas se ve que tampoco. Entonces sí, la vida política mexicana está en una crisis. Y si, como se ha citado mil veces, las crisis también son oportunidades, esperemos que sea una oportunidad. Por otra parte la ciencia política y el análisis de la política como ves muy poco científico tenemos que esperar como dice o dijo con mucho tino eh, Maquiavelo que alguien podrá conocer todas las reglas de la política pero siempre sale lo desconocido la fortuna eh, y esperemos que en el caso mexicano también puede haber sorpresas no las tenemos muy claras las salidas en este momento yo en lo personal tengo mi eh, todavía tengo una esperanza en el último y el nuevo partido en Morena que está acumulando y que pueda acumular efectivamente uh -huh. los agravios ante la ineficacia y la corrupción y presente algo distinto claro pero eh, ¿quién iba a suponer que de Guerrero hace un año ¿Cuándo íbamos a suponer que la crisis de ese gran conglomerado del Pacto por México iba a venir de las montañas de Guerrero y de unos de los sectores más pobres del país? Y sin embargo, con la tragedia de Iguala, se acabó una forma de hacer política de Peña Nieto. Eh, no quiere decir que de esto vaya a salir algo positivo, pero por lo menos la... Eh, idea original ya no eh, va a funcionar la política tiene muchas sorpresas así que eh, mi posición es estar alertas eh, y por un lado trabajar en función de lo mejor que pueda tener México para que finalmente llegue a ser un país democrático y otro es eh, tener las antenas muy bien dispuestas para que si surge una oportunidad una coyuntura estratégica que es lo que ha pasado en muchos países algo que nadie esperaba eh, ocurre y viene la transformación o la posibilidad de transformación porque México como está no puede seguir esto en, la economía está creciendo desde hace que desde 1982 hasta la fecha en promedio el producto interno bruto por ciento. Bueno, eso es eh, una de las mayores desgracias que ha tenido México. Eh, en el siglo XIX pasó algo similar, pero bueno, entonces, ni siquiera éramos país todavía, estábamos apenas formándonos, pero ahora volver a ese tipo de eh, desastre económico, de incredulidad en la democracia, de cinismo, de eh, desmoralización, Sí, algo tiene que cambiar
1: sin duda algo tiene que cambiar uh, no no sabe Lorenzo Meyer, no sabes cuánta la cantidad de gente que nos ha escrito agradeciendo que estés esta mañana aquí en primer movimiento en Radio NAM, todo el mundo te extraña en la radio, nos lo ponen uno tras otro, te mandan abrazos muchísimas gente, muchas
7: gracias y le agradecido soy no, hombre. yo Sí, siempre es bastante triste que le quiten a uno sí, cuando ya está uno encarrerado un, <risa> un medio de, de comunicación. Así que muchas gracias. Venga, a eh, esta
1: es tu casa, esta Lorenzo Meyer. Esta es tu Meyer. casa, Lorenzo Meyer. Es más, te combinamos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño eh, desmenuzamiento del de discurso de ayer de Peña Nieto sobre el populismo para la semana que viene? Que pudiéramos hablar contigo para para ver si logramos entender qué quiso decir, qué es el populismo, qué, qué, quiénes son los populistas. populistas? ¿Por pues yo... qué no?
7: Entonces me van a obligar a leer el discurso de Peña Nieto. Es corto. Santo, lo que tiene uno que hacer por la UNAM. Pero bueno,
1: bueno. bueno, algo tenemos que devolverle a la UNAM entre todos, ¿no? Ok. Venga, un hasta enorme luego. un enorme abrazo, Lorenzo Meyer, un placer que esté gracias. esta mañana en primer Luisa Benito,
7: hasta
0: luego. Gracias.
2: Gracias, gracias.
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Nota Internacional
1: La Corte Internacional de Justicia de La Haya se declaró competente para tratar la demanda de Bolivia contra Chile en la que se busca lograr un acceso al Océano Pacífico perdido tras una guerra a finales del siglo XIX.
2: En julio, Chile presentó excepciones preliminares para rechazar los argumentos bolivianos que le exigían negociar una salida soberana al mar. Pidió a la Corte que se declarara incompetente porque el tema, a su juicio, fue resuelto por el Tratado de 1904.
1: Sin embargo, el máximo tribunal rechazó la petición chilena con 14 votos a favor y 2 en contra y se declaró competente para abordar la demanda de Bolivia de lograr una salida al mar.
2: El presidente Evo Morales aseguró que se trata de un día histórico e inolvidable, mientras que su homóloga chilena, Michelle Bachelet, aseguró que no han ganado nada tras el fallo y añadió que la determinación de la Corte de declararse competente no afecta su integridad territorial.
1: Un análisis de, de todo esto que sucede, un análisis histórico de dónde viene este pleito desde tiempos que ya casi, inmemorales, ya lleva casi 200 años, Uh, así como del conflicto que se presenta en Bolivia y Chile Nos lo brinda hoy Berenice Ortega Doctora en Sociología Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos De la Facultad de Filosofía de la UNAM Especialista en Procesos Sociopolíticos Latinoamericanos Muy buenos días Berenice Ortega
19: Buenos días, Benito y Luisa, buenos días al auditorio.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿de dónde viene este conflicto? de Bolivia, Bolivia no ha tenido mar, bueno, por un problema puramente geográfico. <risa> este, Pero, ¿desde dónde viene este, este añejo, añejo conflicto?
19: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Eh, pues, efectivamente, como ya lo eh, resumieron, ¿no?, el, el conflicto remonta a los resultados de la guerra del, del Pacífico como se le conoció a finales del siglo XIX ¿no? entonces no se trata de un conflicto meramente coyuntural entre los, los dos países ¿no? ahora eh, si bien eh, se trata de un, lo que aparenta, aparentaría como una limitación geográfica, esta limitación geográfica que sufre Bolivia de no tener litoral o no tener una salida soberana al mar, no es eh, coincidencia, ¿no? ¿no? No es un accidente geográfico, sino que fue determinado así por las circunstancias históricas y eh, determinaciones políticas que remontan a tiempos de la colonia. Eh, eh, nosotros podemos ubicar en, en, en la colonia que eh, Bolivia, como se le conocía entonces la audiencia de charcas, ¿no? eh, se encuentra y, y se va desarrollando como un territorio amortiguador uh -huh. entre lo que entonces era el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de, del Perú. ¿no? Ahora, esta audiencia tiene una importancia, o sea, lo que hoy conocemos como Bolivia tiene una importancia en ese entonces por la explotación de la plata. Pero una vez que eso decae, ¿no? ya ya, a final, ya para el siglo XIX, ya esa producción y esa extracción, eh, esa explotación de la plata ya había decaído, ya pierde importancia eh, esta audiencia. no. Entonces ya lo que va a estar eh, principalmente en, en competencia en el escenario internacional y para estos territorios va a ser el comercio internacional. Y por eso es que toma tanta importancia una salida al mar, no tener litoral, tener puertos, eh, que puedan tener un un, un acceso rápido al, al comercio internacional, sobre todo ya eh, en lo que refiere a los intereses de las grandes potencias en ese entonces, las, las potencias coloniales y sobre todo ya para el siglo XIX Inglaterra, y una nación eh, 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 independizada ya, pero que eh, va cobrando poco a poco su poderío internacional, que es Estados Unidos. no Entonces, tanto Estados Unidos como Inglaterra van a tener también intereses económicos y geopolíticos que se van a estar jugando en toda esta zona. Entonces Bolivia a la hora de que suceden los procesos de, de independencia eh, a, durante el siglo XIX para nuestros países, eh, Bolivia va a tener un, un papel importante, les decía, como este territorio amortiguador entre sí. ambas costas, entre la costa atlántica y la costa del Pacífico y los principales puertos que en aquel entonces eran los de Buenos Aires el de Buenos Aires y el de Lima, ¿no? Ahora también ya hacia el norte de eh, lo que hoy conocemos como Chile, ¿no? Eh, donde se ubica el desierto de Atacama, eh, ya para el siglo XIX el principal mineral o recurso natural que se va a estar explotando es el salitre. Uh -huh. Entonces, eh, la, la inversión extranjera va a jugar un, un inglesa y, y estadounidense va a jugar un papel in, importante en este conflicto. ¿Por qué? Porque va a ser inversión extranjera la que va a tener intereses en estas compañías que están explotando el salitre, ¿no? Que van a estar en manos también de capital chileno, peruano y boliviano, pero eh, sí está la presencia importante de la, la inversión extranjera. Entonces el, el pretexto para el inicio de, de esta guerra que va a iniciar en 1878, ¿no? que va a durar hasta, perdón, 1878 y que va a durar hasta 1884, eh, va a ser precisamente eh, por una compañía de salitre chilena eh, que va a inconformarse porque eh, Bolivia decide eh, subirle el, el impuesto en a sus exportaciones. En aquel entonces, eh, Bolivia todavía tenía salida al mar, ¿no? Este es un detalle importante y trascendental, eh, por lo cual eh, Bolivia, eh, pues, apela a las cortes internacionales porque eh, pues siente que quedó en una situación de desventaja, eh, pero que fue una situación como resultado de esta guerra y de una situación política, ¿no? O sea, porque originalmente sí tenía esa salida independiente o soberana al mar, y Antofagasta, la zona de Antofagasta, eh, era su, su salida al mar, ¿no? Entonces, eh, pero al aumentarle el impuesto a, a esta compañía, eh, que va a tener también interés de, de capital inglés, ¿no? Inglaterra decide apoyar a Chile eh, para declararle la guerra eventualmente tanto a Perú como a a Bolivia, ¿no? Eh, y ocupan, empiezan a ocupar los puertos que en aquel entonces estaban, eran parte de la, del territorio boliviano.
13: Eh,
19: eventualmente, bueno, Perú este, toma el, el lado de, de Bolivia pero pierden la guerra ¿no? Estados Unidos apoya en cierta medida a, a Perú sí. eh, pero pierden ¿no? y este, Chile con el respaldo del, de Inglaterra gana la guerra y entonces toma control de los puertos eh, de Antofagasta, de Arica y de Tacna Tacna era puerto eh, de territorio peruano eh, Arica queda como el puerto eh, chileno, ¿no? Y Antofagasta, que era el puerto boliviano, queda también en poder de eh, Chile. Ya para 1904 se firma el tratado al, al que ustedes hacen, hicieron referencia en la nota, el tratado que se llamó de, de amistad, ¿no? Entre Chile y, y Bolivia, en donde Bolivia termina por ceder oficialmente. Su puerto, ¿no? Por eso es que al, en la actualidad Chile plantea que, pues, ese, ese problema ya quedó, ya quedó resuelto en, en el tratado y, y en el derecho internacional, ¿no? Y que por eso Bolivia ya no tiene eh, justificación para estar pidie, pidiendo esta salida al mar, ¿no? Porque ya quedó resuelto en ese tratado. Sin embargo, lo que plantea Bolivia es que, pues, debido a ese conflicto eh, en el cual salió perdiendo, ¿no? Y que, bueno, además, el se, se debió a un conflicto bélico en donde de por sí ya venía en desventaja, ¿no? Este, pues que su desarrollo se ha visto coartado de alguna manera en estos últimos eh, 100 años, ¿no? Eh, pues el no tener una salida al mar, sobre todo frente a, pues, todos sus, temas vecinos, ¿no? O sea, eh, además de, de Paraguay, Bolivia es el único país que no tiene una salida independiente al mar y sin embargo Paraguay, a pesar de que tampoco tiene esta salida al mar, cuenta con dos ríos muy importantes, eh, el Paraguay y el Paraná que sí tienen una salida al mar y, y por lo que cuentan con un puerto eh, sin embargo Bolivia no no cuenta con este esta salida al mar ni este puerto en un escenario en el que el comercio internacional es es tan estratégico, ¿no? O sea, lo era hace 100 años, lo es hoy en día y entonces Bolivia plantea que su desarrollo se ha visto coartado por este motivo, ¿no? Y por eso sí. es que eh, no no ahorita, ya tiene eh, pues décadas, ¿no? que, que el país viene exigiendo y, y eh, apelando no a las cortes internacionales para que se les dé una, una salida al mar nuevamente.
1: Sí, la, la postura chilena es, eh, a ver, la, la presidenta Bachelet ha dicho que más del 20% de los países del mundo carecen de litoral, de esos países Bolivia es uno de los que goza mayores derechos para acceder y con esto lo que quiere decir es que uh, a partir del tratado de 1904, Bolivia ejerce potestada aduanera en los puertos de Arica y Antofagasta, esos dos que acaba de mencionar, doctora, con las cargas con destino a Bolivia, según asegura Chile. Este es, estamos solo al principio de una nueva controversia que lleva, eso, 100 años, más de 100 años. Uh, en la cual no sabemos cómo va a acabar, Las, viene un proceso, una materia legal que durará años. ¿Usted qué cree que pueda suceder en los próximos tiempos?
19: Sí, bueno, como mencionabas, como resultado de estas constantes apelaciones que, que ha hecho eh, Bolivia, pues sí se les ha dado como un trato preferencial para usar... Eh, eh, el, el puerto de, de Antofagasta, ¿no? bueno ciertas ciertas áreas ahí del, del litoral sí. entre Chile y, y Perú, ¿no? Pero eh, pues no no es no es el equivalente de tener completa soberanía sobre el litoral. Porque además, bueno, el, el derecho internacional marca que cuando un país tiene litoral no solo es control sobre el litoral en sí, o sea, el, eh, la playa o el puerto en sí, no sino además 200 kilómetros más allá en el mar, o sea, les da derecho de explotar el mar también. ¿no? Entonces esto es lo que no tiene... Bolivia, o sea, solo tiene un trato preferencial de que, pues, a lo mejor no le cobran tantos impuestos, ¿no?, Algo uh -huh. por usar ese puerto, pero no tiene control del mar y de los 200 kilómetros a los que tiene acceso el, el, pues todos los países que sí tienen un, una una soberanía o un control sobre un, un cierto una cierta extensión del de litoral, ¿no? Entonces, no es, no es lo mismo en ese sentido. Eh, ahora, pues sí, es, es un conflicto que ha apelado al nacionalismo sí, de claro. ambos países, ¿no? Sobre todo de, de, de Chile y de Bolivia, porque aunque Perú, pues también eh, sufrió este esta pérdida de territorio en un inicio, eh, finalmente le devolvieron el control de, del, del puerto de Tacna y ya es parte del territorio oficial de Perú, o sea, no, no es que tenga un, un control o un acceso preferencial a, al puerto de Tacna, no, Tacna es parte de, de Perú, ¿no?, de su
18: sí. territorio sí.
19: soberano. Entonces, en ese sentido, Perú como que sale de la de la ecuación, ¿no?, y el sí. y la, la víctima que queda... Eh, hasta hoy en día es, es bolivia ¿no? claro. entonces ambos países han apelado en distintos momentos de, de su historia al, al nacionalismo para tener mayor legitimidad en, de un lado del reclamo y del otro ¿no? y, y esto creo que es que es importante enfatizarlo porque más allá de lo del del signo del partido que, que haya estado en el poder en ambos países, o sea, ya sea un, un gobierno conservador o un gobierno liberal o un gobierno de izquierda o de derecha, no, o sea, ambos eh, países en, en momentos de crisis también, ¿no?, de crisis política interna, han acudido siempre a este conflicto y al nacionalismo, ¿no?, para ganar este... Eh, legitimidad entre el pueblo, ¿no? Eh, para para su gobierno, ¿no? entonces es un es un conflicto que que pues ha tenido una utilidad política también para Eso. para cada uno de los gobiernos en distintos momentos, ¿no?
13: Claro. Ah.
19: este ahora pues el gobierno de Evo Morales pues ha sido una de sus de sus promesas, ¿no? de, de gobierno que le va a dar solución final eh, a este conflicto es importante también remarcar yo no, no, no soy especialista eh, legal en, en las cortes Inter de las cortes internacionales no pero por lo que entiendo eh, la corte internacional de justicia efectivamente no tiene competencia para obligar a Chile a que le ceda eh, litoral a Bolivia no o sea no no tiene competencia para decirle este de tal kilómetro a tal kilómetro tú vas a tenerle que ceder territorio a, a sobre el litoral a Bolivia. No, porque efectivamente ya hay un tratado internacional, el, el Tratado de 1904, que pues ya marcó este antecedente. Lo que puede hacer la Corte Internacional es invitar a Chile a que resuelva el conflicto de manera amistosa, o sea, que se siente a la mesa de negociaciones con Bolivia y que encuentren en una salida.
1: Eh, esperemos que esto suceda muy pronto Doctora Berenice Ortega eh, Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos De la Facultad de Filosofía de la UNAM Especialista en Procesos Sociopolíticos Latinoamericanos, muchísimas gracias por estar Esta mañana con nosotros Iremos, iremos viendo cómo se va desarrollando El conflicto y la posible solución
19: Gracias, gracias por su invitación
1: Gracias, un abrazo
19: Buenos días,
0: hasta luego Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Ya tenemos en la línea a Ernesto Velázquez, director general de TVUNAM, al cual le agradecemos mucho estar esta
20: mañana con nosotros. Esta fría mañana, querido Benito. Sí, sí, Dios, sí. Luisa, ¿cómo están?
2: Con frío, pero con mucho gusto de escucharte, Ernesto. ¿Cómo va todo?
20: Igualmente. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Pues, como ustedes saben, está fría, cuando empiezan estas mañanas frías... Eh, en la cercanía de octubre, no deja uno, desde luego, de recordar esa, ese día gris lamentable, eh, el 12 de octubre, que tanto toca el corazón de los universitarios, que tanto toca el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, es un día que no hay que olvidar, desde luego, la universidad ha creado un, memoria, un memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para recordar no solamente el movimiento mexicano del 68, sino todos los movimientos estudiantiles, los movimientos mundiales que se hicieron en ese célebre año del siglo pasado, que marcaron la vida de México, que transformaron la vida de México. ¿No les parece? Creo que todos nosotros somos eh, en mucho en nuestra situación política actual, en los cambios culturales, en las nuevas referencias que hay en nuestra sociedad, eh, herederos de esa lucha de los estudiantes en 1968. Eh, y TV UNAM ha preparado este próximo viernes, 2 de octubre, una sesión especial, una tarde temática dedicada al movimiento del 68, que querría referir rápidamente para que todos nuestros radioescuchas de primer movimiento puedan eh, ver estos materiales, que son de una calidad excepcional. Empezamos a las 8 de la noche con un capítulo de la memorable serie de la Filmoteca de la UNAM, eh, Lustros de la Vida en México, con el especial del 68 con el título No se Olvida. Luego, a las 8.30, tenemos el testimonio fílmico de uno de los grandes documentalistas mexicanos, el maestro Julio Pliego, quien durante más de 40 años con su cámara en la mano registró los movimientos sociales y los grandes sucesos culturales de este país, y particularmente recuperando material fílmico extraordinario de la época, preparó para TV una dentro de su serie La Otra Historia, un especial eh, llamado México 68. Y después nos vamos a las nueve de la noche a revisar y revisitar los testimonios 57 eh, participantes o testigos del movimiento eh, en el documental El Memorial del 68 de Nicolás Echavarría precisamente una coproducción entre el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y TV UNAM que fuera eh, el material base que ilustra audiovisualmente el museo, el recinto del que hacía referencia al principio de mi intervención, el memorial del 68 que está en el Centro Cultural Universitario. Y para finalizar a las 11 de la noche un clásico, El Grito de Leobardo López Areche, ese gran documental que recoge los testimonios eh, de, eh, del 68 realizado por estudiantes del CUEC, de nuestra Escuela de Cine, quienes recopilaron alrededor de ocho horas de filmación y que luego fue organizado bajo la dirección de Leobardo López, que a estas alturas eh, de la historia es un clásico.
1: Pero, y, y además ya. tengo la impresión de que será la primera vez que se vea por televisión, ¿o no?
20: No, sí, ya se ha transmitido ah, en TV UNAM, ah, mira, mira. pero ahora que hemos querido darle el, el espacio especial de las 11 de la noche, precisamente para que eh, aquel que no conozca este espléndido y precioso material, sí. eh, pues pueda desde las 8 de la noche, como lo vieron, ver algunos de los materiales más valiosos que recogen la importancia de este movimiento. Pero no solamente hubo documentales, eh, hubo una gran literatura, el, los libros de Elena Poniatowska, desde luego el clásico La noche de Tlatelolco, los testimonios de historia oral, y hay por ahí un texto de un gran escritor que muchos tienen olvidado, porque fue un, no solamente un gran periodista, sino un prodigio de, de escritor, de hecho también académico, fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en, en su estado natal, eh, y me refiero al gran Pepe Alvarado, al gran José Alvarado, que colaborara claro. en las primeras revistas literarias con Octavio Paz, que tiene ese texto fantástico que durante tres cuartillas omite el uso de la conjunción que, hay, que es un prodigio, para quien le interese creo que vale mucho la pena buscar... Eh, ...la literatura de Pepe Alvarado... ...pero él escribió un texto... ...que en homenaje a esos muchachos... ...a ese movimiento... ...de 1968... ...en homenaje... ...a la memoria de todos ellos... ...y con eh, la anuencia de ustedes... ...quisiera leer un fragmento...
1: Híjole... ...perdón Ernesto... ...nos encantaría... ...pero estamos justo en el corte... Eh, bueno, pues pero el, eh, el final...
20: ...el final dice... No son ciertamente páginas de glorias las escritas esa noche. Había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Algún día, una lámpara votiva se levantará en la plaza de las tres culturas en memoria de todos ellos. Otros jóvenes la conservarán encendida. Digamos que el día de hoy debe unar todos nosotros. Seguimos la luz de José Alvarado, y la mantenemos encendida. Venga. Qué belleza. Gran Ernesto abrazo.
1: Velázquez, un enorme abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
20: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Dos. Hasta luego.
2: Gran abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
17: somos la izquierda que lucha por la gente Una fuerza permanente que promueve la justicia social Y porque la lucha por la transformación de México Se encuentra arraigada en nuestros corazones Demandamos al INE Se regresen los más de 37 mil votos Que desaparecieron indebidamente Durante la caída del sistema El proceso electoral no ha terminado No hemos perdido el registro Nos
19: faltan 3.300 votos
17: Hemos sido Somos
0: Información azul y oro
2: Es tiempo del corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Mil gracias, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
17: En España, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como imputado al presidente de la Generalitat Arthur Mas, la Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra Mas por la supuesta Comisión de Delitos de Desobediencia Grave, Prevaricación, Malversación y Usurpación de Funciones cometidos en el proceso de consulta independentista del pasado 9 de noviembre de 2014. La coalición militar liderada por Arabia Saudí realizó un bombardeo contra una boda en la provincia de Taiz, el, al suroeste de Yemen, dejando un saldo de 30 personas muertas, de las cuales la mayoría eran mujeres y menores de edad. Por su parte, la agencia oficial de noticias yemení, Saba, controlada por el movimiento de los Houthi, informó que la coalición árabe realizó más de 30 bombardeos contra posiciones de los rebeldes y sus aliados en Maref, al norte de Yemen. Desde el pasado marzo, la coalición actúa en Yemen en contra de los UTI y las fuerzas leales al expresidente yemení Ali Abdallah Saleh, quienes intentan controlar las provincias de Maref y Taiz. Rusia pide una coalición internacional contra el terrorismo.
18: El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, manifestó este lunes que no puede tolerarse más el estado actual de cosas y es el momento de guiarse por los valores e intereses comunes, no por las ambiciones. Putin instó a crear una coalición internacional contra el terrorismo. El presidente ruso pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU durante el debate de alto nivel que coincide con el 70 aniversario de la organización. En su intervención, el mandatario subrayó la necesidad de emprender acciones concertadas para eliminar la amenaza del extremismo. Sobre la base del derecho internacional debemos unir esfuerzos y crear una coalición internacional genuina y amplia contra el terrorismo, similar a la que se creó contra Hitler. Podría reunir a una gama de fuerzas dispuestas a resistir con decisión a los que, al igual que los nazis, siembran el mal y el odio en la humanidad, dijo Putin. Detalló que los países musulmanes deberían desempeñar un papel clave en dicha coalición, en vista de que el ISIS supone una amenaza directa para ellos, además de que desvirtúa el valor humanístico del Islam. Por otra parte, el presidente ruso lamentó que no se aprendan las lecciones de la historia y se continúe tratando de exportar revoluciones y modelos que desequilibran y crean vacíos de poder y anarquía, como ha ocurrido en varios países de Medio Oriente y el norte de África. Esas situaciones de caos son aprovechadas por el extremismo y el terrorismo, apuntó Putin, citando el caso de Libia e Irak y la extensión de ISIS hacia Siria. Agregó que ese grupo extremista se formó inicialmente como un instrumento contra los gobiernos laicos indeseables, por lo que consideró que es hipócrita e irresponsable advertir sobre la amenaza del terrorismo mientras se ignoran las vías de financiamiento y apoyo a las agrupaciones extremistas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En Información Nacional acuerdan en la Cámara de Diputados la distribución de las 56 comisiones ordinarias. El acuerdo de los coordinadores de las fracciones parlamentarias otorgó 23 comisiones para el PRI, 12 para el PAN, 7 para el PRD, 5 para el Partido Verde, 4 para Morena, 3 para Movimiento Ciudadano, así como una para Nueva Alianza y una más para Encuentro Social. César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el PRI mantendrá la Comisión de Presupuesto, el PAN la de Hacienda y el PRD la de Puntos Constitucionales y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. Expertos pidieron a legisladores elaborar una legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción que establezca medidas para evitar actos de simulación. Habla Mauricio Merino, coordinador de la red por la rendición de cuentas.
11: Las normas que, que efectivamente son de celebrarse y que han abierto una enorme expectativa de cambio en México en estos años pueden sin embargo acabar en papel mojado si no tenemos una legislación secundaria que responda de manera coherente y completa a una política pública compartida por ...los grupos parlamentarios y naturalmente por el gobierno mexicano. Y en el mismo sentido, esta operación de combate a la corrupción y de ensanchamiento de nuestro derecho a saber... ...pueden también eh, acabar en un auténtico desastre... La expresión eh, no es esta vez exagerada, es una voz de alerta. Si no completamos una labor técnica bien hecha en materia de gestión documental, si no precisamos el mandato presupuestario y si no conseguimos que ese mandato presupuestario tenga responsables muy precisos y formalmente establecidos en armonía con la realidad cotidiana de la administración
6: pública.
17: Por su parte, el senador del PRD, Armando Ríos Peter, advirtió que los casos de Ayotzinapa, la Casa Blanca y la fuga del Chapo Guzmán son ejemplos de corrupción.
7: Queremos un sistema nacional anticorrupción que evite que vuelva a haber una Ayotzinapa. Queremos un sistema nacional anticorrupción que evite que se vuelva a fugar el criminal más perseguido del mundo o que... Eh, ya no haya un tema de conflicto de interés en el que esté involucrada la máxima figura política que es la del presidente de la República. Creo que en esa dimensión tendríamos que entender este y los seminarios que vengan y la realización del tema anticorrupción. Si hacemos una ley muy bonita, muy sistemáticamente organizada, con grandes avales de parte de nuestros invitados de OCDE y de otras organizaciones, pero no tenemos la capacidad de que para la sociedad se vea que es una ley que va a evitar prevenir, sancionar y castigar este tipo de ejemplos. En los patrones de redes que significa la corrupción en nuestro país, la
11: verdad es que le vamos a estar jugando el dedo en la boca a la sociedad.
17: Por invadir atribuciones federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó cuatro artículos de la Ley de Educación de Michoacán vigentes desde 2014. En la sesión de este martes se espera que la Suprema Corte invalidará seis artículos más referentes al servicio profesional docente y a la evaluación del sistema educativo. Familiares de policías detenidos por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a los derechos de sus parientes, la comitiva, que se reunió con Miriam Alvarado de la Dirección de Atención al Público, acusa irregularidades en el caso y la diferencia de las indiferencia de las autoridades. El pasado jueves 24 de septiembre se dictó auto de formar prisión a 13 policías federales por la fuga del narcotraficante. <risa> Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración rescataron a 150 migrantes que eran transportados en un tráiler en la carretera 54 Manzanillo-Ciudad Miércoles, tramo Zacatecas-Saltillo. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que al momento de la detección, los migrantes presentaban condiciones de hacinamiento y con síntomas de deshidratación. Asimismo detalló que en el operativo fueron detenidos cuatro ciudadanos mexicanos, quienes están a disposición del Ministerio Público Federal, en la delegación de la Procuraduría General de la República, como presuntos responsables del tráfico de personas. La Contraloría del Gobierno Capitalino resolvió inhabilitar al exoficial mayor Edgar Armando González. Junto con él, fueron inhabilitados otros cinco exfuncionarios que participaron en la adquisición consolidada de llantas destinadas al parque vehicular del gobierno central. González dejó el cargo de oficial mayor en octubre de 2014 luego de que se dieran a conocer diversas compras a sobreprecio de toners, llantas y café realizadas por esa dependencia mientras él estaba al frente.
1: 9 de la mañana, 12 minutos. Mil gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana.
17: Hasta mañana, Benito.
1: Gracias. El programa Universo de Letras uh, ofrece un taller que se va a llamar Se nos hace porque se nos hace. Se nos hace porque se nos hace. Ah, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama a nivel mundial, con este taller buscan hacer conciencia de cómo nos relacionamos actualmente con nuestros senos, mamas, ah, a través de explicar en la literatura lo que nuestra cultura nos ha inculcado. Imparte Nuria Gómez, escritora, guionista, tallerista y amiga de Primer Movimiento y por supuesto de Radio UNAM.
2: Un gran abrazo a Nuria Gómez. Durará
1: 10 horas distribuidos en 5 sesiones de 2 horas del lunes 19 al viernes 23 de octubre de 2015 de 18 a 20 horas. Sucederá en el salón de sesiones de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de HACU. Bueno, cuesta 100 pesos la, la inscripción, pero... No, eh, nuestros amigos de Universo de Letras nos han dado cinco becas a los cinco primeros que quieran asistir al curso a, llamen por teléfono por favor al 55 36 43 39 todos sus datos completos para nosotros pasárselos a los amigos de Universo de Letras y para que puedan asistir vamos a subir la información de todas maneras a nuestras redes sociales se nos hace porque se nos hace Universo de Letras busquen www.universodeletras.onam.com Punto .mx diagonal .taller Muchas gracias
2: Ahí está la invitación Y ahora nos vamos a escuchar Conjugación del 43 de Miguel Santos Esto es una, una producción de Verónica Galicia en la voz de Daniel Iván y forma parte de Si hay olvido no hay justicia Estas producciones de Radio UNAM que están entrando en nuestro espacio de poesía necesaria porque es urgente no olvidar
16: Si hay olvido no hay justicia nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año, 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
18: Conjugación del 43.
1: ¿Qué vamos a hacer con las semanas? Con el tiempo tan triste que amanece sin tocar a la puerta, sin tener que decir más que la noche se ha llevado otros
6: tantos a los que les negaron el consuelo final de cerrarles los ojos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que mirar al otro sin sentir un milímetro de culpa? Un impulso que nos delate por aceptar cual cómplice es lo inaceptable.
1: Por aceptar que mañana o pasado mañana vendrán por alguno de nosotros y ninguno de los aquí presentes se jugará el pellejo para evitarlo.
6: Si algo tiene que objetar que hable ahora o calle para siempre, la cuenta sigue.
0: Conjugación del 43, de Miguel Santos. Voz, Daniel Iván. Producción y montaje, Verónica Galicia.
16: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
18: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día
15: para los antiguos mexicanos el maíz era la materia misma con la que el género humano fue creado y elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas el maíz es patrimonio de méxico y del mundo es el sustento y la base de la alimentación y de la economía de varios pueblos nuestro país tiene 60 razas de este cereal cada una con diversas variedades domesticadas y silvestres sin embargo esta diversidad se ha visto amenazada a últimas fechas por la proliferación de cultivos transgénicos. Existe, desde 1998, una moratoria a la siembra de maíz transgénico a campo abierto bajo cualquier régimen, incluido el experimental. Aunque su venta y uso sí está autorizada en el marco de la Asociación de Libre Intercambio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. Esto podría provocar la contaminación transgénica en nuestro país y, a largo plazo, acabar con especies, con consecuencias tanto en la salud como en el medio ambiente y la soberanía alimentaria de México. Científicos ligados a grandes corporativos afirman que el maíz transgénico no hace daño, es resistente a plagas y tolerante a herbicidas. Por su parte, quienes se oponen a este tipo de cultivos arguyen que tienen sustancias químicas que son peligrosas para la salud, que carecen de ciertos aceites, proteínas, fibras y anticancerígenos que sí posee la semilla original, y que además poseen almidones con altos índices glicéridos y contenidos tóxicos elevados. De ahí que fechas como la del 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, sirvan como recordatorio de que este cereal es un bien común, y que es importante continuar discutiendo y poniendo en duda el uso generalizado de transgénicos.
1: A propósito del Día Nacional del Maíz, hoy conversaremos sobre el maíz como símbolo, como recurso, como fuente de sustento y las amenazas que sufre.
2: Para eso, contamos con la participación de Adelita San Vicente, representante de la colectividad Demanda Colectiva Maíz, colectividad de 53 personas, entre ellas representantes de 20 organizaciones de productores campesinos, apicultores y derechos humanos, artistas e investigadores. Buenos días, Adelita San Vicente, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
21: Muy, muy buenos días, Luis, aquí muy contenta en el Día del Maíz, con mucha lluvia.
1: Sí, bueno, para que, para que crezca.
21: Claro, para no. que crezca la milpa, aquí <ríe> sí. estamos en el Jardín Botánico de la
1: UNAM. Ay, al rato nos damos una vuelta. ¿Va a ser todo el día, Adelita?
21: Pues sí, es hasta las 3 de la tarde aquí vamos a estar.
1: Cuéntanos, ¿por qué es importante tener un Día
2: Nacional del Maíz y qué es lo que estamos celebrando?
21: Pues mira, nosotros después de muchas protestas y de exigir, como bien ustedes introdujeron, que se renegociara este tratado de libre comercio que tanto ha afectado no solo a los campesinos, sino en general a los mexicanos, porque a partir de este tratado es que se ha cambiado la dieta mexicana y es que tenemos este problema de obesidad y de hambre, los dos extremos, además de la migración. Después de cansarnos de protestar, decidimos eh, emular a nuestros campesinos y campesinas y celebrar lo que tenemos, y qué mejor que celebrar a nuestro maíz. Entonces, tomamos este día, el Día de San Miguel, que en muchas regiones, en Guerrero, Morelos, es el día que se cosechan los primeros elotes, y la fiesta es pues, ir a la milpa, y ahí, como siempre, los campesinos te regalan todo el elote que te puedas comer. Entonces, nosotros eh, copiamos esa fiesta, esa celebración, para celebrar a nuestro maíz, y es, sobre todo este modo de vida campesina que es capaz de brindarnos alimentos sanos, que es capaz de brindar gratuitamente el maíz al mundo entero y que a pesar de ello este gobierno desde Salinas no ha hecho más que querer acabar con ellos, con los campesinos, campesinas e indígenas de nuestro país.
2: Es, es un tema sin duda complicado porque, por ejemplo, se puede hablar de muchas cosas del maíz. Eh, aquí nos escribe Adam Beldarain y nos dice, el maíz transgénico busca monopolizar la semilla que sea propiedad de, de los otros, de ellos, para así que para que nuestros campesinos tengan que pagar por usarla. ¿Qué opinas sobre esto,
21: Adelita? Claro, claro, en el fondo es el, el, la idea del transgénico que es una tecnología, una tecnología que podríamos cuestionarla por todo lo que ustedes ya han dicho, sí y que la ha sido rechazada por la mayor parte de los países europeos, y no es que todos, a excepción de España, para decirlo mejor, han rechazado esta tecnología, porque los consumidores se han opuesto. También por eso se ha rechazado el trigo transgénico, porque los consumidores estadounidenses y canadienses no quieren comerlo en su pan diario. Uh -huh. Entonces, esta tecnología la insertan en, en las semillas, y con esto... Hace, han hecho algo las empresas que antes no se hacía, patentar a los seres vivos. Antes los seres vivos no se podían patentar, pero a partir de que ellos le introducen su tecnología, han ido a, los, a las arenas jurídicas internacionales que han logrado patentar su semilla. Entonces, eh, este es el grave problema, que ellos quieren monopolizar las semillas, quieren controlar el, la alimentación del mundo, en, la, en sus sectores fundamentales, estratégicos las semillas, la distribución con las grandes empresas como Cargill y ADM y la distribución con Walmart y todas estas empresas entonces es una, eh, lo decía Nixon su secretario de guerra, no necesitamos armas controlemos la alimentación del mundo y esto es lo que han hecho eso es lo que quieren hacer con los transgénicos y han hecho con todo este modelo de comida industrializada chatarra que hoy nos tiene con
1: tantos problemas, no solo la obesidad. Sí. Claro. Adela, si a esto le aumentamos que nuestro campo es un desastre que fue abandonado miserablemente eh, por las autoridades, uh, hay que contar que no somos autosuficientes en la producción de maíz. Eh, según las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Se producen en México 22.5 millones de toneladas Para una demanda doméstica de 32.75 millones No hay forma de solucionar este lío
21: Por supuesto, uh -huh. por supuesto Esta es una política deliberada Es de, El Tratado de Libre Comercio que lo man, marcamos como un parteaguas, Fue lo que marcó esta diferencia el campo mexicano, los campesinos mexicanos que hicieron la revolución uh
13: -huh. de la cual
21: todavía gozamos hasta que estos neoliberales la acaben por completo, pero todavía tenemos educación gratuita, salud pública, gracias a esa revolución que hicieron los campesinos después de la revolución ellos lograron producir los alimentos suficientes para que este país creciera el llamado milagro mexicano la industrialización del país se, va, se hizo gracias a la sobreproducción a los excedentes que produjo el campo. Claro, cayó en una crisis, y a partir de esa crisis, eh, Salinas y sus compinches empezaron a decir, el campo no es negocio, vamos a firmar un tratado de libre comercio, mejor importar alimentos de mala calidad, y que los campesinos se vayan del otro lado a trabajar sin ningún tratado migratorio, y la apuesta que, que, que sabemos tenían es que los lo que sucede hoy en día, los territorios están llenos de esta violencia de narcotráfico porque han sacado a la gente, han querido que los territorios estén al, al libre, al, a la libre demanda de, de los narcotraficantes y de las empresas mineras uh -huh. y de las empresas que quieren sacar los recursos citogenéticos. La gran riqueza que existe en nuestro campo mexicano es lo que está en disputa en este momento. Y es por esto que, como le ha llamado Armando Barça, lo que ha impulsado desde Salinas a la fecha todos los gobiernos mexicanos es un agrocidio. La idea es asesinar como lo están haciendo, porque no solo tenemos a los jóvenes de Ayotzinapa, sino todas las fosas que sabemos que están en nuestro campo mexicano son producto de este modelo de despojo de los territorios.
1: ¿Qué va a suceder hoy en este Día Nacional del Maíz? Ay, yo creo
21: que hoy en el país, No, pues, no, 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 que no sea otra revolución. No, pues
1: bueno. Pues, estamos, eh, en
21: este Día del Maíz hemos tenido, desde el viernes estamos trabajando primero con un mercado campesino, con todas estas alternativas maravillosas de productos campesinos. Tuvimos aquí en el Jardín Botánico un mercado campesino que, en que los productores traen sus productos directamente, esos productos sanos, sin agroquímicos, con esa diversidad que tiene nuestro campo mexicano maravillosa, quintoniles, jitomates de todo tipo, tomates de colores, en fin, maíces de más colores. Eso fue el viernes. Eh, ayer tuvimos un diálogo de los científicos aquí en UNAM con los campesinos. Y uh -huh. La gran maravilla es que a pesar del, de los golpes que reciben cotidianamente los campesinos, siguen trabajando en alternativas. En cada una de las organizaciones, la TOCEPA, Antitratanís, que los compañeros de Guerrero, se están trabajando alternativas para seguir produciendo sin agroquímicos, para formar cooperativas de de ahorro de consumo. Y bueno, eso fue ayer y hoy tenemos la celebración, hoy estamos aquí ya preparando toda una ofrenda, vamos a estar aquí con un ritual vamos a cosechar una milpa que se sembró en el Jardín Botánico uh -huh. para qué mejor manera de celebrar nuestro maíz. Vamos a ofrecer comida y vamos a tener unas palabras de Cristina Barros por parte de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y nos va a acompañar ni más ni menos que Enrique Olvera, que es hoy el chef mexicano más importante. Acaba de recibir un premio por su rescate de la comida mexicana entonces eh, Enrique Olver está estará aquí con nosotros y bueno después vamos por supuesto a comer unos ricos platillos a base de maíz y luego tenemos un coloquio con otros con otros importantes científicos y bueno con eso acabamos la celebración aquí en el jardín botánico porque celebraciones del Día del Maíz hay otra aquí mismo en la escuela de trabajo social y bueno, ahí en Oaxaca, en muchos lugares, hasta en Venezuela, en Estados Unidos, tenemos una página donde pueden consultar todos los eventos en Michoacán, en Colima, todos los eventos alrededor del Día del Maíz. ¿Y la página porque es, Adela? La página es Día <risa> del Maíz 2015, porque la idea es que todos celebremos esta a esta planta sagrada que como dije, México se la regaló al mundo las y los campesinos, los indígenas mexicanos se la regalaron al mundo y no queremos que se la apropien
2: claro. y bueno,
21: pensamos que si algo nos puede identificar, ayer decíamos, ¿qué significa el maíz? El maíz es la unión y es esa unión, esa unión que se da en la milpa, donde el frijol, el maíz, la calabaza todas las plantas se ayudan para crecer, así queremos una sociedad en milpa, donde todos desde la diferencia, desde esta diversidad maravillosa que somos científicos, artistas, cocineros, todos nos unamos para sostener este país, que quieren llevarlo al de, al abismo, pero estamos la sociedad, que somos la mayoría, dispuestos a hacer esta gran milpa esta milpa para sostener
2: a nuestro querido México. Qué, qué belleza esto que acabas de decir Adelita Estamos la verdad es que sí estamos conmovidos aquí en la cabina de primer movimiento y mencionabas por ejemplo campañas que nos pueden acercar a, a, a conocer más del maíz como sin maíz no hay país, esta, esta campaña que, que ha estado dando la vuelta y que ha dado mucho de qué hablar y, y creo que entonces deberíamos de preguntarnos por qué tenemos este deber moral y cultural de defender al maíz y también eh, ¿cómo, cómo nos toca hacerlo, ya ahora has mencionado muchas cosas pero por ejemplo con, conocer más del maíz es algo fundamental todas las variedades endémicas nativas que hay que hay de tantos maíces no conocer la, la relación cosmogónica que tiene el maíz con nuestra cultura por ejemplo
21: Toda esa maravilla, bien lo dicen, hay que conocer a fondo todo lo que es nuestro maíz, lo que son las, los transgénicos, las amenazas. Nosotros siempre decimos que, que ni es un deber. Cuando le explicas a la gente la amenaza de nuestro maíz, hay algo mágico, porque todos nos identificamos, yo creo que es, considero que es con lo que más nos identificamos los mexicanos. Ayer un cubano en el taller decía... Yo llegué a este país y me olía algo, algo, algo. Este país huele a maíz. Y es muy bonito porque en realidad, pues sí, hasta nosotros olemos a maíz, somos de maíz, nuestro corazón es de maíz. Pues saber esta amenaza frente a un regalo que hemos hecho al mundo, saber esta amenaza a los que los producen, a los campesinos, a los indígenas, nos debe, pues como nos ha pasado con Ayotzinapa, hacer salir a las calles tener una conciencia, tener una conciencia de nuestro consumo, eso es muy importante, saber que en nuestro consumo podemos hacer alguna diferencia, saber que si comemos eh, cereales de esos en caja con que no son nada y es más que basura que estamos comprando frente a una alegría,
13: un refresco
21: frente a un agua. Tenemos mucho que hacer, consultar nuestras páginas, unirse a estas celebraciones, hacer su celebración en su casa, con sus hmm. compañeros de claro. trabajo, de escuela, comer unos elotes, platicar del maíz y de lo que nos da el campo mexicano.
1: Adela, te manda un saludo a Derbez que nos escribió.
21: Ah, mi, mi compañero.
1: Yo lo sé, y, y me encantó porque hay un mensaje de Juan Ramírez Marín que dice, esa Adelita parece Adelita.
21: Pues fíjate que,
1: <risa>
21: si en el nombre llevo destino, mi madre tuvo a bien ponerme Adelita. Entonces... <risa> Oye, así que
1: de... No, a ver, creo que no, no, es importantísimo todo esto que has dicho. Uh, eh, mira, nos escribe Rafa Olmedo y nos dice, la tecnología transgénica no es mala per se, eh, es la cuestión monopólica la que pretende controlar los alimentos, la que estropea el, el, el asunto. ¿Tú cómo, desde qué punto lo ves?
21: Mira, yo le diría a Rafa Olmedo, eh, es, es complejo, pero... Tenemos a científicos de primer orden, la doctora eh, Elena Álvarez es una bióloga molecular, sí. y ella ya está hablando que es una tecnología chatarra. Yo lo invitaría a Rafael Olmedo a acercarse a nosotros, a acercarse a la unión de científicos comprometidos con la sociedad, a investigar más.
2: Sí, no. Parece ser que perdimos bueno. la comunicación con Adelita San Vicente Hablando precisamente de las tecnologías chatarra Y el uso que le estamos dando al conocimiento eh, Sí, sin duda es, es muy cierto que el uso que le damos a la tecnología Lo elegimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, el adjetivo de chatarrizar la tecnología Viene de un uso que le estamos dando a algo en particular Adelita, nos estabas comentando Sí, sí,
21: sí. es muy importante que quede claro en el público que nosotros no estamos contra la ciencia, claro. por algo estamos aquí en la máxima casa de estudios. Nosotros queremos que la ciencia sirva al, al pueblo, al México, a que comamos alimentos sanos. Esta ciencia que ha sido monopolizada por las empresas, pues es una ciencia muy peligrosa y, y lo hemos visto, todas las empresas están dispuestas a engañarnos con tal de hacer negocio. Entonces, tendríamos que profundizar mucho en los transgénicos, les mencionaba de la doctora Álvarez Buya, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Cómo ya están hablando que esto es una tecnología chatarra. con hay, hay cuestiones científicas muy importantes como es la epigenética, con las cuales esta uh -huh. tecnología no puede lidiar. De hecho, no han logrado lo que han prometido maíces o plantas que tengan mayor producción hay que profundizar, no estamos contra la ciencia, la ciencia es muy importante, pero hoy nos tenemos que preguntar, ¿la ciencia a quién sirve? Si la ciencia realmente es un progreso, o tenemos que cuestionar también a la ciencia.
1: Claro. Si vamos hoy hasta el Jardín Botánico de la UNAM, ¿podemos hablar con ustedes? ¿Podemos recibir información? ¿Podemos hablar claro más? Claro sí.
21: y aquí mismo está la doctora Alba Esbuya, si quieren en un ratito la podemos eh, hablar un poquito más sobre la tecnología, una bióloga molecular reconocida internacionalmente.
2: Creo que daría para una mesa más adelante para que hablemos en, en otra ocasión de este asunto, porque sin duda, el uso que le estamos dando a la tecnología es algo fundamental y, y se abren muchísimas preguntas. Eh, pero para cambiar brevemente el tema, nos gustaría preguntarte, Adelita, ¿qué opinas de que el Día Nacional del Maíz comparte con el Día Internacional del Café? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos relacionar a estas dos semillas?
21: Pues mira, no, no sabía lo del día internacional, sé que, hay, sé que hay mujeres en Estados Unidos que están haciendo una acción global también por el cambio climático y que procuraron que fuera hoy día 29 de septiembre, también pues es un día emblemático ya y pues hagamos un día de celebración de, de la producción campesina Exacto. de estas gentes del campo que bueno, quien ha trabajado la milpa en la tierra sabe el gran trabajo que, que es diario, nos alimentan que tienen, pues, a decir de Víctor Toledo, toda una propuesta civilizatoria frente a esta gran debacle que vivimos del capitalismo en términos ambientales, financieros, sociales. Los campesinos, los indígenas, los mexicanos en específico, tienen una propuesta. Volteemos a verlos, volvamos a redignificarlos, a revalorarlos y... Tomamos alimentos campesinos y sanos para
1: empezar. Hagámoslo y acerquémonos a la comunidad. Hagamos comunidad y la ma una manera de hacer comunidad es comprando uh, regionalmente lo que se produce alrededor nuestro. Así uh, es. A Adelita, Adela San Vicente, millones de gracias por estar esta mañana con nosotros. Un, un gran habla Dime, dime.
21: A ustedes, Benito. No, no, no. Y a comerse unos buenos tlacoyos.
1: Nos los Ay, da, pero bueno, no. No me, estoy, estamos por salir. Ya sabemos que la... vamos a festejar.
21: <risas> Perfecto.
1: Lo, un abrazo. Muchas gracias, Adela.
21: Muy fuerte. Hasta ah, luego. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
12: Espera es un crimen, decir mañana es igual que matar, ayer de nada nos sirve, las cicatrices no ayudan a andar, solo morir permanece. Como la más inmutable razón Vivir es un accidente Un ejercicio De gozo y dolor quien pone reglas al juego se engaña si dice que es jugador lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó la ciencia es una estrategia es una forma de atar la verdad Es algo más que materia Pues el misterio se oculta detrás Que no, que no Que el pensamiento no puede tomar Siento que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. De paso. Hay demasiados profetas Profesionales de la libertad Que hacen del aire bandera Pretexto inútil Para respirar En una noche infinita que va meciendo este gran ataúd donde olvidamos que el día solo es un punto un punto de luz que no, que no que el pensamiento no puede tomar siento que el pensamiento es estar siempre de paso de paso
1: buena versión de De Paso de Luis Eduardo Aute, cantada por León Gieco. Buena. Muy buena. Y por cierto, viene Serrat, va a estar cerrat la próxima semana en México? Estar, en México. ¿Va a estar aquí? ¿Aquí ah, en México? Va a estar aquí. Venga, bien, aquí. Luis. <risa> aquí en nuestro
2: país. Bien sacada.
1: <risa> bien bajo este balón. Lo estamos buscando. Lo estamos buscando para que hable con lado, nosotros. ¿no? <risa> 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 no, no, es muy probable que hable con nosotros. Uh, será un inmenso placer poder tener una conversación con Juan Manuel Serrat. Pero bueno, en lo que en lo que vemos ya podemos decirle a todos que ya tenemos ganadores de los libros electrónicos de...
2: Saberes y delirios. Y son. A ver, tenemos aquí a Caldo, a Carlos Calderón.
1: Alias Felipe no es mi primo. <risa> <risa> que nos contestó Peñón de los Baños como uno de los manantiales. <risa> Flavio López Alcocer eh, y Eduardo Guerrero de ...que dijo temesco ...a, a ellos tres... Eh, ...ya se comunica con, con ellos... Fabián uh, ...Fabia...
2: ...Vania Nuche les va a mandar un mensaje... ...privado y les mandará por correo electrónico... ...esta versión de Saberes y Delirios... Que ahí es donde queda la, la, el vestigio, vamos a decirlo, de que sí se puede tener un libro impreso y un libro en digital y que las dos versiones pueden coexistir, que es un tema que hemos tratado mucho aquí y que nos entusiasma.
1: Eh, Cuauhtémoc vale. Cuau nos escribe y dice, ¿cómo se llama la canción de hoy a las 9.39? Se Hijo. llama De Paso, de Luis Eduardo Aute, cantada por León Guieco, ese gran gran compositor y cantautor e argentino. Eh, hay... Tenemos llamadas,
2: tenemos mensajes Pues nos han llamado, nos llamaron Muchísimas personas y queremos agradecerles Nos escribieron a @p_movimiento Para pedir que Lorenzo Meyer Regrese al programa y trataremos De invitarlo en una futura ocasión para hablar De muchos más temas porque creo que fue Una conversación deliciosa Ya se apuntó para el martes ¿Ya se apuntó? ¿Apuntado está? Lorenzo Meyer
1: Lorenzo Meyer es siempre bien recibido En esta casa todos ustedes lo saben Bueno, Fue, su
3: casa Es ¿no? su casa,
1: por supuesto eh, Edgar nos dice En Tula y Hidalgo siembran transgénicos Desde hace años aumentan mayor producción Y abundando en lo mismo Jorge Leiva dice Cuidado, mucho cuidado con pensar que la ciencia no es progreso No es lo mismo la coemcia la, la ciencia que su mala aplicación Estamos de acuerdo Rafa Olmedo dice Hay científicos en ambos lados del debate sobre transgénicos Sería ideal escuchar uno en Radio una Vamos a, 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 a Uy, ver una, si organizamos una mesa... Sobre transgénicos muy, muy, muy pronto
2: Y creo que también deberíamos hablar más adelante De esto que mencionaba Adelita San Vicente Sobre las tecnologías chatarra no me, me parece un tema bien interesante Porque la tecnología no es la chatarra Sino el uso que le damos a la tecnología Y sin embargo, a nosotros darle ese uso Estamos transformando a la tecnología en algo ¿Qué, qué piensan ustedes de eso? ¿Es, ¿Es chatarra la tecnología o es chatarra la mano humana que la mueve? Platiquemos de todos esos temas y demás temas que involucran al desarrollo sust sustentable y sostenible con la doctora Mireya Imas, directora del programa universitario de medio ambiente que ya está en la línea de primer movimiento. Buenos días, Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Juan Inés Benito.
1: Hola, Mireya. Hola,
22: Mireia. Un, un beso ca caluroso en esta fría mañana.
1: Man, se, agra se agradece enormemente. Uno vos. de vuelta. Lo necesitamos y va de regreso. Oye, ¿vas a ir a los tlacoyos del Día Nacional del Maíz?
22: Este, Pues sí, me voy a ir a dar mi vueltecita aquí al Jardín Botánico, por supuesto. Venga. ¿Eh? Bueno, yo, yo les quiero comentar hoy sobre los objetivos de desarrollo sostenible, Eso. que nadie se quede atrás, así se llaman, no es que yo lo diga, que apenas salieron este 25 de, de septiembre eh, por parte de la Organización de Naciones Unidas y que eh, son consecuencia de los objetivos del milenio que se firmaron en el 2000 por alrededor de 200 países, 189 países, y que eran una serie de compromisos y metas en torno a la reducción de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, la mejora de la salud materna, la, el combate al SIDA y otras enfermedades, la igualdad de género, por supuesto, la sostenibilidad del medio ambiente y el acceso al agua. Y se planteaba una alianza mundial para poder hacer esto realidad. Y todas esas metas debían haberse cumplido para el presente año. Y como no lo logramos, pues aquí vienen unos nuevos objetivos del desarrollo, en este caso los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible.
13: Okay. Y
22: bueno, eh, en esta ocasión 150 jefes de Estado se reunieron para darle continuidad a estos esfuerzos y generar la Agenda 2030. Ahora se supone que estos nuevos objetivos, que son 17 con 169 metas, tenemos que cumplirlos para el año 2030, y este plan es más ambicioso que el anterior, pues centra su atención no solo en el combate a la pobreza, sino en la reducción de las brechas entre países y regiones, con la idea de combatir la desigualdad mediante una estrategia de desarrollo económico y social incluyente basado en la sustentabilidad y la educación, para poder asegurar así el bienestar tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. Los ODS... Organismo de Desarrollo Sustentable o Sostenible uh -huh. están enfocados en la gobernanza democrática y la consolidación de la paz así como en la construcción de resiliencia ante el cambio climático y por supuesto frente a los previsibles desastres que este conlleva Entre los 17 objetivos destacan re la meta de reducir a cero la pobreza extrema y que nadie en el mundo viva con menos de 1.25 dólares al día para el 2030, y esto sí que es extremo, yo no me veo viviendo con 1.25 dólares al día, ¿verdad? Ah. Otro objetivo que merece subrayarse es el de agua para todos, todavía estamos peleando con el tema de agua asequible, limpia, libre de contaminación, y gestionada de manera sostenible. En cuanto al cambio climático, la apuesta es mejorar la información y la capacidad de las comunidades y las instituciones para poder amortiguar el calentamiento global, pero también para reducir los riesgos relacionados con el mismo. Estos cap estos organismos del desarrollo sostenible añaden capítulos dedicados al impulso de las energías renovables, lo cual es muy importante, a la incorporación de la noción de bienes de interés colectivo, como el caso de la atmósfera, los mares, océanos y, por supuesto, sus recursos, y también temas ambientales de gran relevancia, eh, en los cuales... Se, eh, se encaminan a detener y repetir, por un lado, la degradación de las tierras, poner freno a la pérdida de la diversidad biológica, recuperar los bosques degradados, e incrementar la reforestación y la restauración de ecosistemas. De acuerdo con Alicia Barcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la diferencia fundamental entre la agenda de los objetivos del milenio y la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable es que esta nueva hoja de ruta aborda varias dimensiones de la desigualdad, el cual es el principal problema del, pa del mundo, pero también y claramente de la región de América Latina. Porque en América Latina, pues mucho se ha hablado, e invertido en el llamado combate a la pobreza, pero poco o nada se ha hecho en la mayor parte del continente para reducir la exasperante desigualdad, la cual parece agrandarse cada vez más. Así, estos objetivos se plantean resolver la pobreza atacando lo que la origina, construyendo modelos de desarrollo que funcionen para todas las personas y no solo para el famoso 1% del que habla el movimiento Ocupa Wall Street. Vas a recordar las cifras del estudio que publicó en mayo de este año la OCDE, titulado Todos Juntos, ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? Y en este estudio se señalaba que la población que actualmente ocupa el desil superior de la escala de ingresos gana 9.6 veces el ingreso de la población que ocupa el desil inferior muy por arriba de la proporción 7 a 1 que prevalecía en la década de los 80. Esto quiere decir que la brecha se ha ido acrecentando. Y pues como la idea es tratar de cerrar esta brecha demencial entre los ricos más ricos del planeta y los pobres más pobres del mismo, así como, por supuesto, salvar al planeta de la crisis ambiental provocada por los seres humanos, cada vez oímos más voces que claman por cambios drásticos en el modo de producción, de consumo, de reparto de la riqueza generada. Y bueno incluyendo la protección del ambiente y el cumplimiento, por supuesto, de los derechos humanos fundamentales. Así pues, yo diría que el desarrollo sostenible exige una considera considerable acción colectiva, de manera que si realmente queremos evitar que la humanidad llegue al 2030 como llegamos al 2015, frente a promesas que nunca cumplimos, es indispensable que pongamos manos a la obra, nos organicemos y que para que esta vez, como dicen los propios objetivos del desarrollo sustentable, pues nadie se quede atrás. Y pues esa es la colaboración
1: del Puma del día de hoy. Pues nos gusta mucho, Eh, ¿eh? nos gusta mucho porque es, siempre estamos aquí escuchándote, aprendiendo un montón de cosas y, y dándonos cuenta de que el mundo es mucho más ajeno de lo que pensábamos. O sea, ya no es tan ancho porque las comunicaciones lo han hecho más pequeño, pero sigue siendo ajeno si no logramos ponernos todos de acuerdo y teniendo puntos de vista que nos lleven a soluciones en común.
22: Así es, porque hoy en día lo que ocurre en cualquier lugar del planeta Afecta a otras regiones del planeta Entonces estamos ya tan conectados en, No solo virtualmente, sino realmente y, y también, ¿sabes qué? Me gustaría comentarles que, que la ONU acaba de aprobar unos principios andinos ancestrales uh -huh. No sé si lo voy a decir bien A ver, El Amazúa, que es no seas ladrón ama Amayuya, que quiere decir no seas mentiroso llama aquella que es no seas flojo y se supone que esto ya también es norma mundial para la asamblea de las Naciones Unidas a ver si también este nos lo cumple
2: <risa> ok pues eh, eh, no, no seamos flojos y seamos eh, ni
7: mentirosos
2: ni, ni, ni mentirosos ladrones. son principios fundamentales pues está bien sí. Nos ¿no? gusta. Pero imagínate, en el 2015 estamos asumiéndolos como principios,
22: ¿no? Es, es, son principios ancestrales, ¿no? Y estamos Exacto. como que recuperando algo que perdimos dramáticamente como humanidad en el camino, ¿no?
13: Sí.
2: Ojalá que podamos recuperarlos y que, y que no tuviéramos que tener este tipo de recordatorios, sino que así fuera y ya. Así
7: es, así es.
1: Querida Mireya, y más te mandamos un enorme abrazo de esos que quita el frío.
22: Y yo les mando un besote grandote a los tres y a todo el auditorio. Gran Daniel, abrazo, Mireya. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Ya estamos de regreso, son las 9.54 <risa> y es que Luisa estaba. Recitando La lista de todo lo que se conmemora hoy Según esto El
2: día de hoy se, es el Día Nacional del Maíz Pero nos escribieron para decirnos En efecto que era el Día Internacional del Café Entonces me pregunté de qué más era día Y resulta que es el Día Internacional del Corazón El Día Internacional de los Mares y de la Pesca Y el Día Internacional de las Personas Sordas ¿no? Día del ¿Qué? Corazón Día de las Personas Sordas Ah, perdón Hijo, caí en el chiste
1: Malísimo <risa>
2: Pero pero no, sí nos gusta, Está bueno Vania Nuche me cantó, me hizo la canción del mal chiste, ¿acaso? Hola, Vania Nuche, ¿cómo okay. estás? Ya Hola, te caché, bien, bien. ¿qué va a pasar hoy en Radio Unam? Mañana? Hoy en Radio Unam,
15: no se pierdan por el 860 de AM, uh -huh. Chiapas, Expediente Nacional para conocer todos los contenidos del mundo indígena, ecología, desarrollo sustentable y movimientos sociales a las 10 de la mañana. Más tarde, Ingeniería en Marcha para conocer todas las actividades que ofrece la Facultad de Ingeniería a las 12 del día y Letras al Vuelo a las 5 de la tarde para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. Por el 96.1 de FM no se pierdan la retransmisión de Conspiraciones a las 10 de la mañana, Miocardio, La Génesis del Sonido a las 3 de la tarde y Por la Noche Jazz Francés. Disfruten de una amplia gama del jazz de artistas franceses y comentarios acerca de su trabajo en este género a las 8 de la noche. También escuchan Resistencia Modulada, hoy en Resistor hablarán sobre redes sociales y movimientos sociales. Al, a partir de las 9 de la noche, no se lo pierdan, y los invitamos a nuestro martes de danza en la Sala Julián Carrillo. Hoy presentamos a pares con la compañía Tauro Flamenco, Rosa Elena Flores y Jorge Noriega. Los boletos los pueden adquirir directamente aquí en nuestras instalaciones, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, con descuento para la comunidad UNAM e INAPAM. Y visítenos en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como radiounam.
2: Muchísimas gracias, Bania. Gracias, gracias, que tengas un gran día. Gracias, igualmente. Buen día ya, a todos. Ya
1: tenemos a los ganadores de las becas. Sí,
2: claro. Eh, de las sí. cinco becas para universo de letras. Los tenemos aquí y los daremos en un eh, momento. Sí, en un momento. De todos modos, me comunico con ustedes por vía
15: de correo electrónico. Les doy todas las indicaciones. A ver. Ah, nos quedan tres becas.
2: Todavía nos quedan es, becas. Es que
15: contestó Pati los teléfonos, entonces. Nos,
1: nos quedan, quedan tres. Venga. Eh,
15: se van, pues, por redes porque ya nos vamos. Ya Pero nos vamos, déjenos, por, por favor, sociales, su correo electrónico.
1: Las bec, tenemos todavía tres becas para el curso. Se nos hace porque se nos... Hace impartido por Nuria Gómez, escritora dentro de Universo de Letras. Todos aquellos que quieran saber más, www.universodeletras.unam.mx diagonal taller. Juana Inés de Esa. Van de ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ahora sí, querida Nostradamus. ¿Qué, <risa>
3: ¿Qué, va, a ¿qué va a pasar?
1: Mañana en primer movimiento.
3: Mañana en primer movimiento, José Lorangel y su libro de cuentos One Hit Wonder. Wow. Vamos a platicar sobre cómo se ve la vida desde el escenario y cómo se ve desde el escritorio Y eh, qué tiene que
2: contarnos un rockstar ¿Será que José lo escribe en el escritorio? ¿No será de los que escribe como en el regazo wey, así en la cama, no? Hay escritores que escriben desde su cama, es parte de un ritual ¿no? Hemos sí. hablado de Marcel Proust
3: hasta no, no, que, en que, que escribía
1: en un diván, ¿no?
3: Que escribía en un diván, todo Yo, en busca del tiempo perdido Bueno, es que era un diván que se debe visitar ¿Quién era el que escribía
2: este? parado? Era Faulkner, Hemingway Hemingway, 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 Hemingway,
1: parado y pero tenía un motivo de escribir parado. ¿Sí? Sí, tenía problemas almorranas. Ah, ah, entonces escribía furiosamente sobre los las chimeneas con su pequeña máquina de escribir. Pero bueno, bueno, todos los rituales tienen bueno, tienen sí, de dónde. Sí, sí, sí
3: y también bueno ya ya que tuvieron este buen momento eh, vamos.
1: Sí. Por, por perdón. vamos a
3: hablar Hemingway. sobre el corredor Chapultepec sobre esta obra eh, sobre es, esta obra urbana que nos tiene a todos tan inquietos que que nos hace preguntarnos ¿A quién va a beneficiar esa obra? ¿Para qué sirve? Y, ¿Para qué? Sí. y sobre todo, ¿cómo deben cambiar y evolucionar las ciudades? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los habitantes de la Ciudad de México. Así es que nos la haremos mañana. Y platicaremos sobre el tema
1: Para todos los que nos han pedido que hablemos Para todos sobre los que, el que nos han pedido
3: de, eh, Que hablemos sobre el Hablaremos sobre ello y, y bueno pues hablaremos sobre el populismo Hablaremos sobre es Putin Que viene
1: mucho esta temporada La
3: reunión Putin-Obama Putin-Obama wow. Putin y, y sus opiniones De Basar el Assad Y bueno pues un montón de cosas Mañana los esperamos aquí en Primer Movimiento Muchas,
2: Muchas gracias, gracias.
1: Juan e Inés de ESA, un placer que, que estés con nosotros, como siempre. Ya nos gracias vamos. a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Gracias, Benito Taibo. Muchas gracias, Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.